0: ce nouvel épisode long du podcast de 7 e dimension et oui parce que 7 e dimension avant d'être un podcast audio et ben c'était quand même un magazine enfin ça l'est toujours hein, jusqu'à ce qu'on sorte un, un prochain numéro mais ça j'en reparlerai euh, un peu plus tard dans quelques minutes hein, peut-être donc euh, donc voilà j'ai rien livré euh, depuis quasiment deux mois hein. On a, en termes de temporalité euh, c'est à peu près ça et, et vous savez pourquoi vous savez quelle est la bonne raison c'est qu'attention le fauteuil ne grince plus et il m'a fallu deux mois euh, pour graisser le fauteuil. Non, en fait, c'est pas ça euh, la vraie raison. La vraie raison, c'est que euh, j'ai euh, relancé comme il se doit, euh, mon autre podcast Metal Vissori dédié aux musiques extrêmes. Donc deux épisodes au mois de mars plus un épisode des chroniques d'un quadrat. Donc en fait, je n'ai pas chômé. Donc J'ai fait trois épisodes au mois de mars je me justifie auprès de vous, chers auditeurs, chères auditrices. Et en fait, je me suis rendu compte aussi d'une chose, euh, c'est-à-dire que en regardant un petit peu euh, les datas, donc les écoutes, je me suis rendu compte que vous écoutez plus euh, les derniers épisodes quand j'en fais pas, au final, que quand je les rapproche. Donc c'est un peu votre faute en fait, hein. voilà. vous avez qu'à les écouter euh, d'entrée de jeu, beaucoup plus, même deux ou trois fois, et peut-être que ça, ça m'encouragera à en faire euh, des rapprochés, non je déconne en fait, c'est pas ça la vraie raison, mais effectivement j'ai pu me rendre compte euh, que euh, bah, vous écoutez plus les épisodes bah, il y en a moins, voilà. c'est tout bête, la rareté voilà c'est ça, donc vous vous dites mon dieu il y aura peut-être plus d'épisodes en fait qu'est-il arrivé, qu arrivé à Heidi derrière le micro est-ce qu'il va refaire un épisode, oui je sais c'est le stress hein, chaque mois de, de savoir euh, si un épisode de Septième dimension va arriver, non je déconne vous savez bien que de toute manière vous pouvez euh, suivre l'actualité de 7ème dimension sur les fabuleux réseaux sociaux que sont Facebook euh, et Instagram et même Twitter tiens voilà c'est le seul podcast que que j'ai mis sur Twitter parce que euh, parce que, bah, que j'aime bien les haters voilà, donc, et niveau cinéma il y, y en a pas mal, donc petite dédicace aux haters <rire> sur Twitter, c'est pour ceux qui m'écoutent donc voilà, non, mais bien entendu que ceux qui me suivent sur Twitter ne sont pas tous des haters bien entendu, donc euh, donc non, les vraies raisons bon, alors oui, euh, donc euh, me concentrer sur les autres podcasts pour que ça ait un, un petit peu de gueule tant sonore que visuel donc déjà ça c'est une vraie chose pas mal de boulot aussi parce que je le rappelle euh, je ne suis pas là euh, à chaque épisode à vous rappeler d'aller sur mon Tipeee, euh, sur mon Patreon, me verser de la thune, non, vous n'entendrez jamais ça, euh, du coup dans 7e Dimension, on a deux autres podcasts, donc ça veut dire qu'on est en mode do it yourself, voilà, do it yourself, ça veut dire je le fais moi-même sans demander de la thune aux gens, ce qui me donne la liberté de raconter tout ce que je veux, voilà. Et oui, comme on est dans une démocratie et qui a la liberté d'expression. Donc du coup, je fais ce que je veux. Et le fait de ne pas demander aussi, c'est ça qui est important, de ne pas demander euh, votre argent euh, fait que vous pouvez juste détester ou adorer. Et c'est tout, voilà. Et ça, c'est bien. Ça, ça s'appelle la liberté. Et je suis content de le faire euh, sous cette forme. Donc ça m'a permis, donc bien entendu, euh, pas mal de boulot aussi, parce qu'il faut se concentrer aussi sur ce qui ramène de la thune. Donc euh, pas mal de boulot euh, à ce niveau-là. Et ça m'a permis aussi de prendre du recul sur ce que je souhaitais faire euh, à l'avenir avec « Septième dimension », donc, euh, vous avez pu voir passer euh, certains posts sur les, euh, sur les réseaux sociaux où, effectivement, j'ai des, euh, des réalisateurs que j'avais interviewés, en fait, dans la version papier euh, de 7e Dimension, avec qui j'ai repris contact. Alors, euh, c'est même pas moi qui ai repris contact. Donc, je pense à Eduardo Sanchez, euh, voilà, qui a repris contact, comme ça, pour, pour demander des nouvelles. Et puis, de fil en aiguille, en est venue euh, cette idée euh, bah, de, de, de pouvoir discuter par le biais du podcast. Donc, c'est aussi un défi, euh... Donc ça, ça va arriver normalement bah, dès que, dès que monsieur, monsieur Sanchez sera disponible, hein, parce que bah, lui aussi, il bosse et, euh, et notamment sur, sur pas mal de, de, euh, bah, de, de séries, sur des plateformes de VOD, etc., donc d'autres projets aussi cinématographiques, donc dès qu'il y aura une fenêtre de tir et eh ben je vais me lancer euh, le défi euh, d'interviewer un réalisateur euh, par le biais, euh, biais d'une plateforme de streaming voilà. Donc, et vous retrouverez ça monté sous la forme d'un podcast que vous écoutez en ce moment même hein, je m'adresse à vous dans, dans cette temporalité donc, donc déjà voilà le défi c'est ça euh, l'autre défi c'est que c'est dans une autre langue donc je vais tester mes, mes, mes limites euh, sur la langue de Shakespeare euh, qui arrive assez rapide, qui sont assez euh, voilà mes, mes limites sont rapidement présentes. On va essayer de construire une phrase en français. Voilà. Mais euh, comme c'est de l'anglais technique et que je sais dire des « you know what I'm saying », et des trucs qui vont bien. Voilà, ça, c'est toute ma culture hip-hop de l'autre côté. Donc, ça peut faire illusion. Donc, euh, donc voilà. Donc, il y a, y a ce côté-là euh, d'interviewer quelqu'un dans une autre langue. Euh, donc, voilà. Je vous raconte un peu ma vie, mais si vous m'écoutez, vous êtes un peu là pour ça aussi. Voilà. Donc, c'est aussi ça l'aventure hein, du do-it-yourself, du podcast qui ne répond à rien si ce n'est l'envie de produire et de mettre à disposition dans vos oreilles sur ces plateformes. Donc euh, voilà, de mener une discussion dans une autre langue, et surtout, euh, en travail de montage derrière, essayer de pouvoir tout doubler. C'est-à-dire euh, mes parties, et ses parties à lui, et de fournir deux épisodes. Hein, un, un épisode en version originale, qui se trouvera euh, disponible sur les mêmes plateformes d'écoute, mais du coup, euh, je vais pouvoir aussi positionner ça à l'étranger, parce que l'idée euh, pour lui aussi, euh, du côté nord-américain, c'est qu'il puisse écouter le résultat, voilà, et que ce ne soit pas juste en envoi d'un MP3, et, euh, et une version française. Donc voilà, deux versions euh, de, de, cette même, de cette même interview à bâton rompu. Donc je vais essayer d'amener un petit peu d'intérêt là-dedans, et de poursuivre un petit peu les discussions. Euh, que j'avais eu avec lui au niveau de sa carrière euh, au niveau papier, donc ça sera une grosse rétrospective carrière et j'ai hâte de lui, euh, de lui poser des questions qu'on n'entend pas forcément euh, en making of de films ou euh, dans les interviews euh, de manière traditionnelle c'est à dire vraiment les, les, les questions qui vont bien et aller creuser dans le nerf de la guerre au niveau de la technique au niveau euh, des à côté, au niveau des coulisses Voilà, donc de comment fonctionne une, une prod américaine donc ça c'est déjà le premier cas de figure le deuxième cas de figure, donc j'ai aussi contacter un réalisateur français voilà, qui officie sur des plateformes de VOD et qui serait partant, euh, donc c'est pour ça que je n'en dis pas plus parce que euh, voilà, c'est toujours les aléas euh, de ce genre de choses, c'est-à-dire qu'on annonce quelque chose, puis finalement, ça ne se fait pas, et, euh, et après, on se dit, ah ben oui, mais l'autre, il annonce ça, mais en fait, il a zéro contact, non, c'est pas, pas le cas. Donc, euh, donc, du coup, voilà, moi, j'ai bien envie aussi euh, d'avoir euh, une interview d'un un réel français actuel euh, qui officie aussi sur les plateformes de VOD pour avoir un autre, un autre son de cloche, et, et s'il y a du retour de votre part et qu'il y a de l'écoute, eh ben, j'ouvrirai une nouvelle rubrique euh, qui, sera, euh, voilà, qui sera dédiée à des entretiens avec des réalisateurs, puisque euh, mine de mine, on va exploiter aussi le carnet d'adresses euh, qu'on a construit euh, avec la version papier euh, de 7 e dimension, et c'est vrai qu'on a, euh, a des contacts, que ce soit avec des acteurs de série B, des réalisateurs de série B, euh, voire de, de série Z, ou voire de films plus prestigieux, et puis le fait d'avoir des contacts, on peut avoir d'autres personnes à une ou deux poignées de main qu'on n'aurait pas cru avoir, donc ça, c'est ce que je suis en train de réfléchir euh, pour, bah, pour cette année euh, autre chose voilà, je profite hein, de, 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 de cet épisode là aussi pour faire le point euh, au niveau de ce qui est prévu donc la vérif euh, va être dédiée euh, comme je l'avais déjà expliqué cette année euh, à la filmographie de, de Michael Mann et de temps en temps il y aura des, des, des à-côtés sur de l'actualité ou, euh, ou voilà des éditions qui méritent euh, que j'en parle comme d'habitude hein, voilà donc et ça ça reste sous mon prisme hein, c'est à dire c'est totalement subjectif hein, bien entendu et je peux déjà euh, vous annoncer que la prochaine vérif ne sera pas le dernier démo comme j'ai pu le, le dire elle arrivera ensuite hein. ça sera la, la, la deuxième vérif qui viendra après cet épisode long donc la prochaine vérif euh, <rire> n'en déplaise euh, aux détracteurs sera dédiée comme je l'avais dit à Matrix Resurrection donc Matrix Resurrection euh, et bien Sort en Blu-ray le 21 avril et j'avais dit que je m'y collerais pour boucler la boucle. Donc, euh, ça veut dire que Johnny euh, de Reservoir Vlog euh, sera de nouveau mon invité pour euh, pour parler en fait ce Matrix Resurrection parce qu'on partage à peu près le même sentiment euh, là-dessus. Donc, euh, à la question est-ce qu'on a aimé Ben oui, on a aimé. Et, euh, et du coup bah, ça permettra en fait de pouvoir rajouter cet épisode de Vérif euh, juste derrière cet épisode 9 qui était dédié à Saga Matrix donc ça fera pas 3h30 mais je pense qu'on va tenir une bonne heure heure et demie maxi donc euh, vous aurez un petit package parce que je ferai ça sur Youtube euh, je ferai une, une petite playlist Matrix bah, si vous pourrez les lancer euh, bout à bout vous aurez 5 heures dédiées à Matrix et je pourrai ensuite euh, me reposer voilà, le 7ème jour il se repose on, va faire, des, on va faire des citations de biblique un peu, voilà, donc euh, donc voilà, prochaine Vérif qui va suivre après, euh, très rapidement, après cet épisode 10, donc on, on, reste, on reste dans le quai Reeves en fait hein, bordel, mine de rien, moi je tape des euh, je tape des, euh, au final euh, des, des, des spécificités que j'avais pas prévues au départ, et, euh, et mine de rien euh, entre Point Break la saga Matrix et euh, cet épisode là dédié à la saga John Wick, et eh ben je viens de me faire une spéciale euh... Kenny arrive euh, sans faire gaffe. Alors après, en termes d'idées, euh, je vous soumets, vous gardez ça euh, de côté, et vous pourrez m'envoyer en MP ou même en commentaire de cet épisode-là. Moi, je vous soumets une idée pour les prochains épisodes longs euh, de 7e Dimension. Il y a deux trucs que j'ai envie de traiter. Voilà. Donc, soit je me cogne euh, Star Wars, Donc c'est-à-dire que je le découpe en mode, du coup, trilogie d'origine, prélogie, post-logis et le cas Disney+, voilà, avec Mandalorian et, euh, et tous les produits dérivés, voilà. Ça, alors de toute façon, je le ferai un jour. Hein. Soit j'attaque ça cette année, c'est vous qui me direz, soit, attention, là, il y a du lourd, vous m'entendez souvent cracher sur le MCU, soit je m'attaque au MCU, et dans ce cas-là, je découpe par phase. Voilà, je me fais phase 1, phase 2, phase 3, je fais un aparté euh, du coup, sur le, le côté phase 4, mais phase 4, euh, du coup, disponible sur Disney+, et, euh, et puis, euh, en fonction de là où ça nous amènera, je pense que euh, d'ici là, euh, j'aurai vu euh, les autres films de la phase 4, donc, euh, qui sont ceux qui vont arriver, c'est-à-dire euh, Doctor Strange 2 et euh, Thor 4. Alors, si je vous soumets ces idées, ce n'est pas non plus pour surfer sur l'algorithme, c'est qu'il y est peut-être temps aussi euh, que je m'y colle aussi sur de l'actu la, de plus ou moins chaude, et aussi parce que j'aimerais bien en parler, parce que effectivement il y a des choses à dire euh, sur le MCU, en bon et en mauvais, voilà. Donc à vous de me dire, euh, du coup en commentaire, ou en MP, euh, ce que vous en pensez, euh, j'ouvre aussi euh, une brèche pour ceux que ça intéresse, euh, vous pouvez, je vous invite aussi, je pourrais faire une rubrique, euh, soit en début de podcast, soit en fin de podcast, euh, une rubrique courrier des lecteurs, voilà, et ce courrier des lecteurs sera audio. Donc pour ceux ou celles qui souhaiteraient me poser une question, donc voilà je limite ça à une question ou un avis ou qui souhaiterait partager un accord un désaccord ou une question existentielle <rire> sur le cinéma bien entendu parce qu'on est à la septième dimension et eh bien vous m'envoyez ça euh, du coup euh, vous passez par, euh, par la, on va dire les pages officielles soit Instagram euh, soit, euh, soit Facebook et vous avez aussi euh, le mail en fait d'usine euh, en tant que rédac chef, j'ai mon propre mail donc c'est edi7 dimensionfr donc 7 e avec un 7 à la place du T tout attaché en minuscule vous pouvez euh, m'envoyer euh, ces questions de manière audio je les monterai euh, du coup dans les, dans les prochains épisodes longs donc voilà vous attendez pas à voir ça en début de vérif la vérif ça reste la vérif et, euh, et j'y répondrai à la suite. Donc, euh, ça amènera, euh, on va dire, un petit peu plus d'interaction avec la communauté. Et moi, je serais très curieux euh, de, de vous entendre, parce que vous m'entendez, et moi, je ne vous entends pas. Voilà. Donc voilà, ça, c'était une petite, euh, voilà, un petit mashup. Euh, on va dire un petit état des lieux euh, de l'avancée de septième dimension euh, au niveau audio. Alors, parlons maintenant du niveau papier. Donc euh, je vous l'avais expliqué euh, la fois dernière, donc euh, une situation personnelle assez compliquée, euh, plus euh, une évolution des moyens de consommation, en fait, euh, des euh, on va dire, de, bah, des œuvres cinématographiques de manière globale, fait que l'ancienne la, 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 formule papier de septième dimension ne peut pas fonctionner. Alors, quelle était la formule euh, de l'ancienne version papier de septième dimension C'était. On récupère un inédit. Donc à l'époque, c'était souvent soit par du zone 1, du coup DVD ou blu-ray, soit, ben oui, de manière illégale ou via un réalisateur qui nous filerait un workprint. Et à partir de là, on construit en fait un dossier, un dossier spécial par rapport à la thématique de ce film-là, et on déroule le reste en fait des rubriques dans cette lignée-là. Euh, j'ai pu m'en rendre compte avec le, le Color Out of Space de Richard Stanley que d'une, du moment où j'ai commencé à me lancer euh, dans cette idée-là, en parallèle de tout ce que je fais déjà, hein, vous avez compris, hein, trois podcasts, etc., euh, la vie professionnelle, perso, tout ça, euh, ben, en fait, le temps, le temps que je fasse rien que la, la, la page de couverture et que je commence à répartir le boulot euh, avec, euh, parce que voilà, septième dimension, je ne suis pas seul, euh, il y a au moins trois ou quatre personnes euh, derrière en compte temps Peterson voilà, qui bosse à l'intérieur d'usine le temps de lancer ça, le film était déjà disponible en fait sur, sur Prime Vidéo, donc ça n'avait plus aucun sens voilà. mais euh, toute cette année, euh, avec vos retours, hein, je parle aussi des nouveaux auditeurs hein, et auditrices qui ont découvert aussi euh, par ce podcast qu'il y avait une version papier et après il y a aussi la, la fanbase euh, de la version papier qui écoute le podcast, j'ai pu me rendre compte qu'en fait, que ce qui plaît en fait c'est les rubriques c'est les rubriques et le dossier spécial en fait, voilà. Donc euh, en réfléchissant à tout ça, euh, ben oui en fait euh, globalement euh, on a envie de refaire une version papier et on va euh, tirer euh, des enseignements euh, de ce qui s'est passé. Donc je me suis rendu compte qu'effectivement il y avait de la demande, donc j'ai dû rembourser tout le monde bien entendu. Mais, euh, du coup, j'ai pu tirer des enseignements là-dessus, de dire oui, il y a de la demande, mais maintenant, euh, qu'est-ce qui me botterait, euh, et qu qu'est-ce euh, voilà, qu qui me botterait, qu'est-ce qui nous botterait aussi, parce que je parle aussi pour, pour les, autres, euh, les autres participants euh, aux IN. qu'est-ce qui, euh, qu qui ferait que j'aurais envie euh, de passer des heures euh, et des nuits blanches à, à gratter euh, du papier, entre guillemets, euh, numérique, grâce au clavier, et à faire de la mise en page et aller m'emmerder, euh, du coup, à faire des envois postaux, aller gérer les impressions, etc. Eh et bien, euh, ça serait retrouvé en fait, voilà, donc j'ai euh, repusé. Donc, je vous avais dit qu'une auditrice, donc je la salue au passage, m'avait envoyé des, euh, voilà, des vieux numéros de MAD. Et, euh, et je me suis rappelé, en fait, que ce qui me plaisait, en fait, dans les numéros de MAD, c'était les dossiers spéciaux. Donc le spécial vampire, euh, le spécial loup-garou, euh, voilà. Tous ces dossiers-là, en fait, des numéros complets où ça leur permettait, en fait, de combler un manque d'actu à l'époque. Et c'est là que je me suis dit qu'en fait, eh ben, eh ben voilà, elle est à la solution. Donc c'est-à-dire que pour plus être euh, accroché... Euh, à une nouveauté parce que finalement euh, c'est ce que je fais aussi dans la, dans la version audio euh, de ce podcast c'est-à-dire que je ne m'accroche pas euh, à l'actualité ou, ou très peu euh, à l'actualité donc je ne la traite pas en temps réel et, euh, et je fais des, voilà, finalement des dossiers spéciaux donc c'est-à-dire qu'on va orienter euh, le zine euh, sur un, un côté euh, voilà, euh, euh, numéro spécial et, euh, et quitte à faire ça autant faire évoluer aussi euh, le support donc, euh, plutôt que de repartir sur quelque chose qui sera intenable, donc, euh, c'est-à-dire quoi intenable C'est-à-dire euh, sortir un trimestriel, parce que là, clairement, ça ne sera pas possible. Donc, euh, on va partir sur un annuel et, euh, et cet annuel sera plus épais et sera en relure à dos carré. Donc, plus de pages donc, et, euh, et, et essayer de se rapprocher modestement mais, euh, mais sûrement euh, de ce que peut être un Rokirama aujourd'hui, bien entendu sans la couleur en intérieur, parce qu'il ne faut pas rêver, euh, on n'a pas la force de frappe euh, ni les aides euh, nécessaires pour pouvoir tirer à grand volume et baisser le prix de revient et il est hors de question aussi euh, de partir sur un truc qu'on vendrait entre 20 et 30 euros donc ça non donc, euh, donc voilà donc on, on gardera euh, une impression intérieure en noir et blanc une reliure à dos carré et euh, on va essayer de faire une maquette qui soit cool et, euh, et je peux déjà l'annoncer euh, ce numéro là voilà, qu'on a en tête sera un spécial vampire voilà donc ça c'est un truc qui me botte et, euh, et du coup on va le faire à notre sauce en fait, voilà, donc pour ceux qui ont eu l'habitude de lire la version papier et ben, et ben voilà, vous savez de quoi je parle hein, dans, en termes de numéros spéciaux de dossiers spéciaux sur un genre donc voilà, nous on va l'attaquer sous un autre angle euh, on y retrouvera Toujours les rubriques euh, du bar de Denis Quaid, plus des nouvelles. Voilà, donc moi j'ai déjà des idées pour des nouvelles où je vais me marrer à écrire ça. Ça sera un, un vrai complément euh, du podcast et le podcast sera un vrai complément du, de la version papier. Et voilà, dites-vous bien que chaque année il y aura cette, euh, cette version papier. Et plutôt que, que de lancer des préventes, parce qu'au final ça ne sert à rien, parce que euh, à ce moment-là, vu que, enfin voilà, je vous le dis, euh, moi j'ai mon imprimeur depuis, euh, depuis une dizaine d'années euh, je négocie un prix à l'unité qui fait que je peux tirer à l'unité et pas en grand volume, donc en fait, les préventes ne servent à rien, donc c'est-à-dire que, je mettrai, euh, donc pour ceux et celles, qui sont déjà allés, sur le, sur le site internet, vous pouvez y aller, hein, la, la, la boutique est ouverte, hein. euh, si vous voulez euh, pousser la curiosité, à commander les numéros, j'en je, assure les, les envois, hein, bien entendu, donc, euh, donc à ce niveau-là, euh, ben, je posterai, euh, je, je mettrai directement ce, nou, ce nouveau numéro dans, euh, dans la boutique en ligne et, euh, et au moment où il sera disponible, ben, il sera disponible parce qu'on pourra l'acheter voilà. et pas parce que euh, c'est de la vente hein, si, si vous suivez toujours le raisonnement. Donc et je communiquerai dessus sur l'avancée en fait de ces travaux-là et d'ailleurs, j'en profiterai aussi euh, pour faire un podcast. Euh, et peut-être que je convierai Peterson. On verra s'il est disponible euh, pour euh, un numéro spécial sur, euh, sur le fanzina, En fait, un numéro euh, spécial. Donc, si vous suivez toujours du podcast, euh, donc un, un format long sur euh, qu'est-ce que ça veut dire éditer une revue, parce que, euh, parce que mine, mine de rien. Euh, bah, 7 septième dimension c'est pas loin c'est une histoire qui est, qui est, qui est pas loin d'avoir 20 ans maintenant donc euh, voilà le, le numéro 0 euh, faudra que je vérifie au niveau des dates euh, il est pas loin d'avoir 20 ans en fait voilà donc euh, c'est donc 20 années alors pas régulières D'édition, d'évolution, donc euh, donc voilà, et ça existe encore parce que bah, parce qu'on est vivant, <rire> voilà pourquoi ça existe encore. Donc euh, donc voilà, donc euh, une grosse intro euh, sur cet épisode-là parce que bah, ça faisait un petit moment que euh, que que je m'étais pas adressé à vous euh, toutes et tous. Vous voyez, hein, je suis dans l'inclusivité toujours quoi qu'il arrive. Et dans le coup, euh, le toli à cette jeune dimension. Et il est temps, euh, eh ben de laisser place euh, à Ken Reeves non pas pour euh, la saga Matrix. Mais pour la saga John Wick, et je vous demande à toutes et à toutes de faire une standing ovation chez vous pour Monsieur Wick. Bienvenue à Monsieur Wick Vous avez compris tout ça pour pouvoir euh, réutiliser la fabuleuse BO signée Tyler Bates et euh, le Castlevania et, euh, et tous euh, les auteurs compositeurs d'électro niveau action qui vont bien dans cette saga de films. Donc ça me permet aussi de faire de structurer un petit peu ce podcast et qu'on ait l'impression qu'il euh, y ait une vision. Une ligne éditoriale, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, euh, bah vous l'aurez compris, bah, à un moment donné, je m'étais lancé, euh, ça fait plus d'un an maintenant, euh, dans l'action euh, tout azimut, si vous voyez ce que je veux dire, hein, dans tous les sens. Hein. De la canonne, des ninjas... Euh... <rire> <rire> du chien autrichien donc forcément à un moment donné tout ça allait m'amener euh, à parler bien entendu de euh, de monsieur John Wick donc euh, donc alors je vais, je vais pas vous le cacher mais bien entendu si j'en parle c'est que j'aime bien et effectivement euh, pour moi ça a été une grosse claque euh, tant tant visuel et euh, que sonore et, et même pour moi je considère alors on va on va remettre un peu en perspective hein, quand même hein, parce que les gens, les gens se disent oh là, là il va dire qu'en fait c'est une date et, euh, et que c'est un renouveau, mais ça a déjà été fait ailleurs. Je dis que, euh, packagé tel quel, euh, pris in the face euh, en 2014, ouais, John Wick, euh, ça se pose là, et ça fait du bien. » Et, euh, et avant de rentrer euh, dans le vif du sujet, bah, on va parler euh, bah, des prémices, en fait, euh, de cette saga. C'est-à-dire que, euh, sans certaines choses, il y a des conditions hein, favorables à l'émergence, euh, en fait, de cette trilogie. Bientôt quadrilogie, bientôt pentalogie. Donc, vous imaginez, donc, 5 opus. Donc, il y en a 3 qui sont sortis, 2 qui sont annoncés, plus une série télé, j'y reviendrai en ouverture sur la fin de, de cet épisode-là. Donc, il y a quand même des conditions qui amènent à ce que John Wick débarque en 2014 ça sort pas de nulle part et donc on va en parler en fait hein, parce que j'ai bien structuré vous avez vu hein, que j'ai pu partager euh, mais voilà vous avez pu voir l'organisation voilà, les petits gris gris et, et j'aime bien mettre euh, du coup en photo ces notes là que je, que je fais sur le papier avec des petites couleurs euh, agrafées ça me rappelle un... voilà, ça, alors, je vais sortir un petit peu de 7 dimension et mettre les pieds dans de Vissori ça me rappelle un petit peu euh, du coup euh, les petits livres de certains groupes de métal où je pense notamment à un groupe comme Pantera où, euh, où le, le frontman Phil Zelmo euh, photographiait euh, du coup, ses écrits de parole avec les ratures etc et les mettait en intérieur livré ça avait un cachet euh, voilà, qu'on qu retrouve plus ou qu'on essaye de reproduire aujourd'hui euh, pour certains groupes mais voilà, c'était euh, des groupes qui faisaient ça à l'époque et je trouvais que ça avait un cachet donc, euh, donc le fait de prendre en photo euh, mes notes bah, déjà d'une ça vous montre que je bosse même sur un truc qui est fourni gratos et qui est en loi rappelons-le et, euh, et ça permet de faire écho à ça donc voilà donc, euh, donc du coup euh, j'ai euh, sourcé bien entendu comme d'habitude et, et j'ai fait le taf voilà, j'essaye de faire le taf euh, à ce niveau là et on va on va parler un petit peu des prémices euh, de cette saga et pourquoi en fait ça fonctionne et d'où ça vient et, euh, et pourquoi et, et pourquoi ça arrive à ce moment là donc alors ce qu'il faut comprendre donc déjà le cinéma d'action euh, ça évolue toutes les décennies donc c'est-à-dire qu'il y a toujours une dynamique, une tendance euh, qui vient émerger et redéfinir le reste. Donc on va, on va prendre par exemple euh, quelque chose qui a une influence, bien entendu, sur la, la saga John Wick. Donc on va éviter dans un premier temps de citer le cinéma asiatique ou le cinéma hongkongais d'action. Donc oui, parce qu'effectivement, bien entendu, que c'est en intraveineuse la saga John Wick. Ça, c'est l'évidence. Maintenant, on va essayer de voir ce qui n'est pas l'évidence et qui a participé aussi euh, à la manière dont c'est cadré et au fait que le public soit réceptif à ça. Donc déjà, il y a tout le travail qu'a pu faire Paul Gengras sur euh, les Jason Bourne, sur la saga Jason Bourne. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce travail-là C'est le côté, je filme euh, caméra à, à l'épaule, à hauteur d'homme, avec euh, un une petite connotation un peu manesque, toujours bien de citer Michael Mann, hein, c'est-à-dire en prenant à appui, en mettant la caméra avec de la l'amorce au premier plan, donc il y a le côté caméra portée et il y a le côté aussi que l'acteur fait le taf. Voilà, c'est ce que faisait Matt Damon et avec le moins de coupes possibles. Donc, Caméra et Paul, alors, le moins de coupes possibles, c'est ce que faisait déjà aussi un artiste martial comme Jean-Claude Van Damme, qui avait déjà révolutionné, lui aussi, fin des années 80, début des années 90, le cinéma d'action. Voilà. Donc, euh, dans la saga John Wick, donc, on a, dans l'ADN même, on a le travail de Paul Greengrass. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Par contre, on va dire que ce qui fait euh, écho dans la saga John Wick, c'est-à-dire qu'on va regarder... Euh, le travail dans certains réals, notamment deux films, et, et sans ces deux films, il n'y a pas John Wick. Donc on peut citer tout le travail qu'a fait Jet Li, ou le cinéma hongkongais, le Pan, etc. On peut le citer, mais ce n'est pas, pas réellement l'influence majeure. Donc, Parce que quand on parle d'Asie, l'Asie c'est grand. Donc là, on va plus euh, s'orienter du coup en Indonésie, voilà, on va du côté de l'Indonésie et on va parler de ce qu'a fait le réalisateur Gareth Evans avec les deux Oread. Donc, le premier Oread 2011, c'est une bombe. Donc, c'est-à-dire que c'est un uppercut dans ta face. On n'avait pas vu ça depuis le début des années 2000 avec Hong Bak, voilà. Donc Hong Bak déjà, donc on va là on fait une autre parenthèse. Tu sens que le mec est bien organisé, vous entendez un peu le son design. Le mec prend ses fiches hein, quelque part. Donc Hong Bak déjà, ça mettait en avant au cinéma le motail, voilà, qu'on ne voyait pas forcément dans son entièreté. Voilà. Donc déjà, dites-vous bien qu'à chaque fois qu'il y a une révolution dans le cinéma d'action qui va mélanger des scènes de combat, parce que ce n'est pas que des voitures qui roulent comme dans les Fast and Furious, c'est aussi, euh, à un moment donné, des scènes de combat. Donc c'est euh, cinéma d'action et notamment cinéma d'action art martiaux, type art martiaux, combat. Voilà. Donc la trilogie Hong-Bak et notamment avec l'artiste martial Tony Ja a amené déjà l'Homu Mélanger avec cette volonté de faire du plan séquence fixe avec un artiste martial qui fait le taf dans le plan. Si vous voyez ce que je veux dire, avec très peu de coupes. C'est déjà ce que faisait Tony Jaa, donc dans les deux premiers back, et c'est pas pour rien qu'au final, euh, notre ami Baboulinet, donc je parle de monsieur Vin Gazual, alias Vin Diesel, euh, récupère dans l'opus 7 de James Wan, donc le Fast and Furious 7, on a Tony Jaa et on a la spécificité en fait, du mot taille qui arrive pour réinfuser un petit peu cette saga, déjà qui sort de nulle part, et qui en est au numéro 7. Hein. Enfin, genre, que là, là, là le, le numéro 10 est en tournage. Enfin, euh, enfin en prod. Enfin, vous imaginez le délire à un moment donné. Donc, euh, ouais, voyez le truc, quoi. Donc ça, c'est pour le côté Muay Thai. Maintenant, Maintenant, revenons, euh, revenons du côté... Alors ça, c'était début des années 2000. Début des années 2010, notamment 2011, T Arrive en pleine bouche un uppercut tout droit venu d'Indonésie signé Gareth Evans. Alors lui c'est un réalisateur d'origine galloise, mais il, il, il s'est intéressé en fait au Pensac silat, voilà, qui est un art de combat indonésien et qui est un art de combat avec beaucoup 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 de combinaisons parce que c'est un art de combat à l'image de la capoeira qui est dansé. Donc c'est à dire que comme on interdisait dans les colonies de se battre, c'est un peu la même histoire que la capoeira. On a développé un style de combat qui se danse, voilà, et qui permet à la fois de s'entraîner, sans pour autant, et eh bien, faire quoi Créer des problématiques, en fait, avec les gouvernances en place. Donc, et euh, le, le pensac c'est beaucoup de, combina de combinaisons au corps à corps, et, et, et c'est super, super impressionnant, voilà. Donc, pour ceux qui ont vu le premier The Red, c'est limite... Euh, je veux dire, l'histoire, elle tient sur un ticket de métro, c'est euh, du jeu vidéo, quoi, voilà, c'est-à-dire tu as un étage, voilà, as, tu commences en rez-de-chaussée, tu arrives tout en haut, après tu redescends, c'est à peu près ça l'idée, et c'est la révélation aussi d'un autre artiste, donc à l'image hein, de Tony Ja pour les back et là c'est Iko Uwe alors je vais essayer de bien le, le prononcer, Iko Uwez, voilà, ouais. ouais, bon, je pense qu'on dit comme ça, voilà, et qui, euh, qui, euh, alors, en plus, se démerde pas trop mal pour faire passer des émotions. Et, euh, et putain, qu'est-ce qu'il envoie voilà, dans le premier The Red. Alors, l'idée, c'est pas de faire un podcast sur The Red. Hein. On pourrait, hein. je pourrais. Peut-être que ça viendra. Donc, le premier The Red, c'est une claquasse en 2011. Et le clou est enfoncé en 2014. Avec l'énorme The Red 2, Berndal. On passe du premier film qui fait euh, un peu plus d'une heure et demie à 2h30, là. 2h30, et c'est une boucherie, voilà, c'est une boucherie, moi je sais que j'ai fait, euh, je me suis pas mal replongé, en fait, dans les prémices, euh, avant de revoir, en fait, la trilogie, euh, la trilogie de John Wick, et j'ai fait voir, en fait, euh, toutes ces films à mon ado, elle a halluciné, quoi, elle a halluciné, elle a kiffé, euh, voilà, je lui ai dit, attention, le, le, le 2, quoi, c'est du au moins de 18 ans, tu vas halluciner, elle a vraiment halluciné, donc, euh, donc, voilà, donc, 2014, c'est The Red 2, Berndal. Et du coup, qu'est-ce qui débarque en 2014 aussi Le premier John Wick. Alors, quand je parlais que le public était préparé, on ne va pas oublier non plus, parce que ça, c'est à prendre en compte, c'est-à-dire toute l'influence euh, du combat mixte qu'a amené l'UFC et la MMA. Voilà. Donc, en termes de violence, de spectaculaire, donc, il ne faut pas oublier ça. Et il ne faut pas oublier non plus euh, le travail de fond d'un de art artiste martial comme Scott atkins et aussi de ce qu'a pu faire john Hams, ça j'en avais déjà parlé donc euh, du coup sur les deux Universal Soldiers qu'il a pu faire, voilà donc il y a même du Scott atkins à l'intérieur donc là, quand vous rajoutez Hong Back euh, du coup les Ored euh, le travail de Paul Greengrass UFC, MMA au final euh, on, là le public il est mûr en termes de violence, en termes de coups. Et ce qui est bien, c'est qu'aussi, on peut, dans le cinéma d'action, on va dire, mélanger tous ces styles de combat. Donc là, on n'est plus euh, sur l'époque des années 80, où tu avais, euh, avais, par exemple, Van Damme, qui était plus porté euh, sur du karaté ou de la box taille, et de l'autre, tu avais Steven Seagal, qui était sur l'aïkido. Voilà. Là, c'était des trucs bien spécifiques, et on restait là-dedans à chaque fois. Ça a évolué que très peu. Voilà. Donc là, on est vraiment sur une mixité de choses et, euh, et, ça, et, et toutes ces, hein, ces choses combinées les unes dans les autres permettent l'émergence d'un film comme John Wick. Voilà. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que pour la plupart des choses que j'ai citées, hein, si on prend euh, tout, tous les films de combat et euh, d'action des années 80-90, c'est beaucoup du DTV ou c'est beaucoup du succès de Vidéo Club. Donc on a toute une génération aussi de personnes qui a grandi. Euh, et qui maintenant a peut-être 30-40 ans et qui sera au cinéma mais qui a grandi avec du film de frappe euh, du coup de vidéoclub donc voilà, il va y avoir en fait toutes ces conditions là maintenant ça c'est les prémices en termes de style maintenant on va voir aussi que les, les têtes pensantes euh, derrière la saga John Wick voilà, euh, ben, elles viennent pas de nulle part et qu'elles sont aussi à l'origine et vous verrez qu'elles prennent leur terreau aussi dans ce que je viens de dire dans ces fameux films de frappe du coup, deux vidéoclubs. Donc là, on va attaquer sur le côté aussi euh, que, que finalement, la saga de John Wick, c'est un peu une petite famille et que ça ne vient pas de nulle part. Donc, ce qu'il faut comprendre avec euh, ce côté euh, Keanu Reeves euh, dans un film de frappe, avec des gens qui ont plus ou moins bossé sur la trilogie Matrix, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que euh, les deux réals, en fait, pour le premier, le premier opus, les deux co-réals, euh, uh -huh. le producteur se connaissent déjà depuis 10-15 ans en fait et bossent ensemble et du coup le scénario de John Wick est l'occasion pour eux de concrétiser quelque chose alors ce quelque chose euh, on, va, on avait déjà euh, Kenny Reeves qui avait manifesté euh, cette envie là Déjà, ce qu'il faut savoir, parce que les gens ont tendance à l'oublier, il n'a fait qu'un seul film, hein, en tant que réel Kenny Reeves. Il a fait un film qui s'appelle Man of Tai Chi. Euh, et euh, bon, ce film n'a pas marché. Et c'était déjà l'occasion pour lui, ça c'était en 2013, euh, de tester euh, certaines choses, on va dire, de ce qui l'intéresse dans le cinéma d'action. Donc on va dire que Matrix a ouvert une brèche qu'il n'a pas perdue, notamment au niveau de ses connivences professionnelles. Et c'est là qu'on va y venir. C'est-à-dire donc on va prendre les noms, donc voilà, vous m'entendez faire euh, un petit tour euh, sur mes notes, c'est-à-dire que euh, nos amis euh, David Leitch et Chad Stahelski, voilà, et Kenny Reeves, eh ben, euh, au lieu de les appeler les trois petits cochons, ben c'est les trois petits bois, en fait, hein. donc, euh, donc déjà, ils ont commencé à s'amuser bien avant, et, euh, et John Wick, c'est le terrain de jeu idéal, et c'est la concrétisation d'un projet qu'ils ont longtemps discuté sur les tournages sur lesquels ils bossaient. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, donc on va remettre en perspective. Donc, l'équipe technique qui est derrière le premier John Wick, on n'est pas euh, sur du réel classique. Là, en fait, on est sur de l'assistant réel ou du, du réalisateur de seconde équipe qui passe à la réel complète. Voilà. Et ces assistants réels et, et de seconde équipe euh, jusqu'à présent sont aussi d'anciens cascadeurs et sont des anciens cascadeurs et chorégraphes voilà, euh, de combat dans les films les plus connus et qui ont le mieux marché. Donc, ça veut dire qu'on est, est en face de spécialistes. Voilà. Par contre, être des spécialistes euh, des chorégraphies de combat ne veut pas dire qu'on sait tenir une caméra. Sauf que là, on a le tiercé gagnant et ça fonctionne bien. Voilà, on pense à une whooping qui a fait une, une suite à Tigre et Dragon, de sinistre mémoire, parce que si c'est un très bon chorégraphe euh, hongkongais, qui a bossé sur tous les Jet Li, sur tous les et euh, qui a amené son savoir-faire sur la trilogie Matrix et sur Tigre et Dragon, euh, quand il passe à la Réal, donc ça c'est une prod Netflix, hein, sachez-le, enfin euh, c'est quand même pas tip top, hein. voilà, donc ça c'était bien de le rappeler aussi à ce niveau-là. Donc, le premier euh, John Wick, c'est une collaboration donc, entre Kenny Reeves, David Leach et Chad Stileski. On va commencer déjà par euh, Chad Stileski, parce que au final, c'est celui qui va se retrouver à la tête de tous les autres opus John Wick. C'est lui qui va être en fait le réel officiel. David Leach lui, lui ayant prêté main forte sur le premier opus et lui partira sur d'autres films. Donc, Chad Stileski, alors, euh, c'est qui Donc C'est quelqu'un qui frôle la soixantaine d'années et euh, qui a euh, traîné sa carcasse de cascadeur euh, depuis au moins 30 ans sur tous les films euh, références euh, en termes d'action. Donc, alors, en tant que réel, c'est le premier John Wick, ça sera le deuxième, on spoil un peu, ça sera le celui du troisième, et celui du quatrième, et celui du cinquième qui est annoncé. Voilà, on se, croir, on se croirait sur Pandora, là on se croirait à James Cameron. T'sais. Donc euh, tu t'es à peine farci 2-3 euh, John Wick, a le 4, le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9. Voilà, c'est à peu près ça. Donc, euh, donc en tant que Réal, c'est ça. Donc euh, Réal, premier plan. C'est la doublure cascade euh, de Néo dans la trilogie Matrix. Donc du premier, euh, du coup jusqu'au troisième. Donc ça ne sera pas euh, sa doublure bien entendu dans celui qui est sorti, le Matrix Resurrection. C'est aussi le martial art coordinator, voilà, de ces films-là. Donc c'est-à-dire qu'en plus de Yun Woo Ping, on a euh, Shot Stahelsky, voilà, qui coordonne euh, tous les combats typés arts martiaux. Donc c'est-à-dire que le mec, c'est une sorte de Scott Atkins derrière la caméra. Vous voyez le délire, hein donc j'ai déjà voyé le niveau. Hein. Euh, après en termes de cascadeur moi ce que j'ai pu noter hein, attention c'est déjà le mec euh, ça sera la doublure de Brandon Lee euh, sur The Crow suite à la mort de Brandon Lee donc déjà euh, voilà le passif hein. donc il est sur The Crow euh, de ce que j'ai pu noter parce euh, qu'il a fait et, euh, si vous allez sur euh, IMDB ou IMDB en version française, hein, ça marche aussi. Euh, vous verrez que la qu qu liste, est longue comme le bras. Moi, de ce que j'ai retenu, The Crow, Los Angeles 2013, Ghost of Mars. Donc déjà, le mec, il a deux, deux Carpenter. Hein, voilà. Van Helsing, Spider-Man 2, Rémi. Hein, euh, Constantine, euh, 300, donc euh, Die Hard 4, John Rambo. Donc maintenant, à, à ceux qui se posaient la question, pourquoi John Rambo, l'Opus 4, il est super beau, hein, ben Vous avez la réponse. John Rambo, Ninja Assassin, The Expandables et Tron L'Héritage. Bon. En tant que cascadeur et coordinateur et chorégraphie de combat, mec, il se pose là. Hein. Voilà. Et réel de seconde équipe, le mec s'est occupé d'Expandables 2, de Captain America 3 et Hunger Games. Donc, le CV, il est en béton armé. Hein. Tu peux pas faire mieux. Donc ça, c'est pour le côté court réel du premier. Et réel des suivants. Maintenant, on va s'occuper de David Leach. Bien entendu, les deux sont copains comme cochons. Hein. Ils se sont retrouvés du coup, dans, sur les mêmes tournages, à faire quasiment les mêmes choses. Sauf que David Lynch, lui, il n'a pas la compétence, en fait, arts martiaux. Voilà, il a la compétence cascadeur. Donc, David Lynch... Euh... Non, pas David Lynch, David Lynch, voilà. Donc, euh, en termes de réal, c'est le premier John Wick qui co après, il passera euh, sur Atomic Blonde, qui est euh, John Wick au féminin, au, féminin, au final, hein, voilà, avec Charlie Theron en lieu et place euh, de Kenny Reeves, d'ailleurs très fréquentable euh, Atomic Blonde, je vous le conseille, Deadpool 2, et on devient sur le moins fréquentable euh, le très bourrin Hobbs Show, le spin-off de Fast and Furious. Bon. Il fallait bien quelqu'un pour réaliser ça. En tant qu'assistant réal, le mec commence sur du Ringo Lab américain avec In-Hell. Ensuite, il enchaîne avec Midnight Mid Train. Il y a du Ninja Assassin, du Time Out, donc euh, du Jurassic World 2 et euh, du Captain America 3. Donc, autant il assure en fait l'aréal de son grand équipe et l'assistant réal euh, avec Shot styles en fait. Hein. Euh, en tant que cascadeur, le monsieur est la doublure cascade euh, de Fight Club donc notamment de Brad Pitt voilà ensuite il s'occupe sur du Ring Lamb de Répliquant, de Ghost of Mars uh, The Order donc il y a beaucoup de Van Damme, Matrix Reloaded et Revolution aussi V pour Vendetta et, G et, et, et certains de Jason Bourne donc au final euh, ça se pose là sachant sachant c'est ça qu'il faut comprendre qu'on retrouvera les bonhommes euh, et notamment Chad Stileski sur les chorégraphies et les cascades du Man of Tai Chi de Ken Reeves. vous voyez qu'à ce niveau là en fait la boucle est bouclée voilà donc, à ces gens-là euh, qui sont, on va dire, en capacité de faire quelque chose, tout ce qui leur manquait, en fait, bah, c'était une raison. Et cette raison, en fait, c'est le scénariste Derek Kolstad qui va leur amener. Alors... Pareil, lui, vient vient vidéo club. Donc ce scénariste-là, ce scénariste lui, il bosse sur du Dolph Lundgren. Donc c'est respectable. Et vous voyez, on est raccord hein, finalement avec, le, avec la programmation de 7e dimension. Donc il sera euh, scénariste de Shoot the Killer et de Killer Gains. Donc il s'en fait deux hein, de, 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 de Petit Dolphounet en 2012. Euh, il s'enquille les 5 John Wick. Parce que voilà, on va comptabiliser. Le, le, le 5 est annoncé, le, cadre, le 4 est, hein, est en post-prod. Le 5 est en pré-prod de Mister Nobody, alias Nobody, euh, du coup en version originale, qui est un décalque aussi en mode Monsieur Tout-le-Monde, euh, de John Wick. Et on le retrouve aussi à la tête de la série dérivée des John Wick qui s'appelle The Continental et qui va débarquer en 2022. voilà. Et on, on vient de l'annoncer, euh, donc je vais temporaliser un petit peu ce podcast cette semaine, sur l'adaptation cinématographique de Street of Rage. Et autant vous dire que bah, moi, mon amour du cinéma d'action m'amène à jouer à du « beat up », et, euh, et euh, le « Street of Rage 4 », c'est un sacré « beat up » quand même. Voilà. Donc, pour les aficionados euh, à ce niveau-là. Donc, on a euh, quand même une bande de gens. Donc, alors, ça pue la testostérone, il hein, n'y a pas une seule meuf hein, dans cette histoire. Donc, des bandes de gars qui aiment bien jouer à la bagarre. Donc, euh, donc on a une bonne structure pour raconter une histoire fabuleuse. Donc, c'est là qu'on va rentrer sur le pitch de départ de John Wick. Alors, John Wick, euh, ça raconte quoi Alors déjà, pour, euh, pour pour vous donner un peu une idée, c'est un de mes étudiants qui m'avait dit à l'époque, qui m'avait dit, avec l'histoire qu'il y a dans John Wick, euh, ça devrait être plaire voilà. Donc déjà, il y avait une roco. Donc, on, euh, en gros, dans, dans cette phrase que cet étudiant m'a dite, je sentais en fait... Le postulat totalement bourrin et euh, la fausse raison pour péter une ville entière et je me suis pas trompé voilà donc euh, John Wick ça raconte quoi ah ben John Wick en fait finalement ça raconte euh, l'histoire d'un Steven Seagal de base mais un peu plus accentué donc on, on fait connaissance dès les premières minutes du film maintenant les, les minutes les plus calmes hein, au final hein, dans cet opus 1 hein, donc les 15-20 premières minutes euh, on fait connaissance avec euh, avec le personnage de John hein, incarné par Kenny Reeves et euh, bah, il est en deuil hein, parce qu'il a perdu sa femme. Et, euh, et déjà, on peut se rendre compte aussi euh, de la maîtrise euh, visuelle parce que, ouais, c'est peut-être des bourrins, c'est peut-être des cascadeurs, mais c'est rondement bien mené et c'est super bien filmé. Ça, je tiens à le dire. Euh, je me suis refait la trilogie en Blu-ray et j'ai regardé en termes de montage, en termes d'éclairage, en termes de position de cam, etc., euh, non, non, ça a de la gueule. C'est pour ça que euh, quand, quand on voit un John Wick qui est réalisé par ces gens-là, qui ne sont pas euh, des réals, qui ont fait euh, l'université américaine qui va bien, etc., euh, ça montre à, à, à certains réals feignants qu'on retrouve à la tête d'actionneurs soi-disant euh, bruts de décoffrage sur les plateformes de VOD. Je suis désolé, John Wick sera, même si j'aime beaucoup, pour de mauvaises raisons, Taylor Reich, euh, ça a plus de gueule que Taylor Hick. Voilà, d'entrée de jeu en termes d'éclairage, voilà, et puis, et puis allez, allez, quitte à tuer les idoles, euh, n'importe quel John Wick a plus de gueule euh, que le Army of the Dead de Zack Snyder, et Dieu sait que j'aime bien Zack Snyder, mais Dieu sait que Army of the Dead, c'est quand même une sacrée purge, hein. voilà, c'est vraiment de la merde, voilà, et ça faisait... hey, je l'avais pas encore dit ça, 45 minutes, et je viens de dire que c'est de la merde, j'aime bien, euh, voilà, bien aussi voir combien de temps je mets à sortir des insanités, c'est le do it yourself, enfin, j'y suis pour rien moi, hein, de toute manière, et comme vous n'avez rien payé sur Patreon et euh, sur Tipeee, parce que je n'ai pas de compte là-dessus, et eh ben, vous ne pouvez rien dire, c'est ça qui est fabuleux donc, euh, donc ouais, ça a de la gueule donc continuons sur ce, voilà, donc on a, on a ce côté un petit peu de, de postulat de base donc on voit un personnage un petit peu laminé qui apprend à vivre et euh, bah, sa femme lui a laissé euh, comme, euh, comme pff, comment dire, cadeau d'adieu euh, ça, fait, ça fait très PS I Love You vous savez, hein, ce film avec Gérard Butler, on... il y a un petit peu ce... ce jeu du petit poussé avec les lettres laissées par le défunt. Donc là, elle lui laisse en fait. Et eh oui, oui, j'ai cité P.S.I. Love You. Et eh bah ben, oui, oui, oui. Parce que quand on aime les films de frappe, c'est qu'on est des grands romantiques quelque part. Et ça, c'était important de le dire. Donc effectivement, elle lui laisse en fait un, un petit chiot. C'est mignon, les petits chiots. Voilà, tu vois. C'est très tendance. Voilà, donc on pourrait dire, hashtag j'aime les petits chiots, tu vois, c'est le, le lol dog, voilà, parce qu'on on parle beaucoup des lol cats, voilà, les lol dogs, c'est voilà, donc, donc un, un petit chiot qui lui permet de retrouver goût à la vie. Voilà. Sauf que euh, ben, notre, ami, euh, notre ami John Wick, ben, finalement, euh, vestimentairement parlant, euh, et même au niveau style de vie, ben, il a une sacrée baraque qui est cool, Moi hein. bon, j'aime bien sa baraque, puis j'aime bien sa caisse aussi. J'aime bien ses fringues, et puis, euh, et puis, as des. Euh, et puis, lors d'un petit moment anodin de la vie où il va mettre de l'essence, mais ben il tombe sur des, euh, sur des petites frappes d'origine euh, russe, toujours bien. Mais tu vois, ça, en même temps, quelque part, ça donne un peu d'actualité, cher auditeur, cher auditrice. Euh, voilà, on est sur un conflit euh, entre l'Ukraine et la Russie. Ben voilà, John Wick, euh, ça nous donne un autre côté de la Russie en fait, qui est pas forcément sympa, comme l'actualité nous le montre. Donc, effectivement, ils tombent euh, sur des petites frappes euh, russes et, et, et elles aussi, elles aiment bien leur caisse, enfin le, sa caisse le, notamment. Et du coup, qu'est-ce qui se passe Bah Du coup, ils manifestent leur intérêt. Donc, on est un peu sur un vide Ted euh, en live, hein, manifeste son intérêt euh, du coup sur la caisse. Puis euh, puis, euh, puis Ken Reeves lui explique que gentiment elle n'est pas à vendre en fait. Voilà. Et, euh, et du coup, il lui dit une saloperie d'insulte en russe. Ce sur quoi euh, Kenny répond en russe. Et là, tu te dis « là Tu sais, ça pue le scénario à la piège en haute mer, tu vois. T'es le mec, en fait, il parle 10 000 langues, etc. Donc oui, bon, le, le, on va dire que l'afficionado rompu, qui n'aurait pas lu le maigre, le maigre résumé, maigre synopsis, n'aurait pas lu, une, on va dire, le résumé du film, ne sera pas surpris de la suite des opérations. Donc, euh, donc effectivement, euh, à ce moment-là, euh, bah, il dit que c'est pas à vendre, donc il se fait insulter. Et euh, quelques minutes plus tard, qui entre par effraction chez lui, euh, et ben c'est même petite frappe russe et euh, décide de péter de la, la gueule à John Wick, de lui péter son mobilier et de lui tuer son chien. Voilà. Et comme dirait euh, notre ami euh, Jack Slater, monumentale erreur. Voilà. Et c'est là que j'aime le, le travail fait par toute la fine équipe que j'ai citée jusqu'à présent, c'est qu'ils aiment le cinéma d'action et ils jouent avec ces codes de aïe aïe aïe, première erreur. Il voilà. y a vraiment ce côté euh, de, de connaissance du genre sans tomber euh, dans le second degré ou dans le pastiche. Par exemple, euh, Mr. Nobody on est dans le pastiche, euh, dans le, putain, le pastiche, dans le pastis aussi, euh, cher ami, donc on est dans le pastiche, et, euh, et on est, euh, voilà, on sent à un moment donné, c'est un peu comme euh, la différence entre Expandables 2 et Expandables 1, le 2, bon, tu crois pas trop parce que tout, tout le monde te fait des gros clins d'œil. Là, il n'y a pas de clins d'œil, donc tu es vraiment en mode premier degré décontracté. C'est comme ça que je vais l'appeler, voilà, John Wick. Donc, euh, si un jour ils font une réédition, j'espère qu'ils citeront se Septième Dimension. Tu sais qu'il y a un petit cachet, genre approved, avec marqué premier degré décontracté. Selon 7 dimension. Ça, c'est important de le dire. voilà. Euh, Métropolitane, si vous m'écoutez, moi, je peux vous faire euh, les phrases d'accroche pour vendre des Blu-ray ou des versions physiques ou des Blu-ray 4K ou des éditions collector. N'hésitez pas à faire appel à moi. Je vous fais même les commentaires audio si vous voulez. Donc, Monumental Erreur. Donc, il lui bute son chien. Ce qui fait aussi que, je vous le dis, vous pouvez faire voir euh, ce film-là à votre copine aussi. Parce qu'elles sont censées être plus sensibles que nous sur les animaux, généralement. Et donc, du coup, là, là, t'es à côté, tu dis, tu vois, ils, va, ils vont mériter tout ce qui va se passer. Dans le film Non, non, dans toute la saga, en fait, c'est le point de départ, voilà. Et ça sera même un running gag, hein, euh, au fur et à mesure, euh, au niveau des bad guys, euh, qui se diront, non mais, tout ça pour un chien Voilà. Et, et lui se justifiera à chaque fois. Donc bref, donc, il, euh, il, lui, il lui bute son chien, il le laisse quasi pour mort, ils auraient dû le tuer, hein, euh, vraiment. Et, euh, et là, on découvre, parce que le spectateur n'attend que ça, parce que moi, c'est ce presque il y a presque un postulat de rape and revenge voilà, donc as envie qu'ils leur pètent leur gueule et qu'ils leur fassent mal et, euh, et, et c'est là où on tutoie le firmament avec cette saga c'est que tu as même de la peine euh, pour les adversaires parce que tu sais qu'il va leur faire tellement mal euh, je vais même vous dire, on est limite dans du Lucio Fulci, hein, dans le troisième épisode hein. euh, ça hésite pas à, à bien euh, à bien éclater les yeux euh, avec un couteau, tu vois, tu sens bien la lame on prend bien en plan séquence le temps, dès que de, de rentrer la lame dans l'œil euh, donc euh, voilà donc on appelle ça énuclé, voilà. une nuclé voilà une énucléation voilà donc ça c'est important euh, de prendre les termes techniques hein, qui viennent euh, de chez Lucio Fulci donc il le laisse pour mort, et c'est là qu'on découvre euh, que, ben, en fait, John Wick, eh ben, il a, euh, dans sa cave, euh, en prenant une masse, eh ben, il pète le sol, euh, parce qu'il avait solidifié, quoi ben, Une caisse avec plein d'armes, avec plein de passeports, et plein de monnaies étranges. Et euh, à partir de là, on comprend, en fait, que c'est un ancien tueur à gage, et donc il avait même laissé un costard. Donc je fais une petite parenthèse, vous aimez mes parenthèses, je tiens à dire que euh, j'aime beaucoup euh, cette série aussi, parce que je trouve qu'il y a du goût il y a du goût dans les fringues, il y a du goût dans la musique, euh, donc, euh, donc voilà. Moi, j'ai presque adopté un, un style vestimentaire en me basant sur John Wick. Alors non, je n'ai pas acheté les flingues, mais le reste, oui. Donc, donc John Wick, ça pue la classe. Et ça, c'est cool. Voilà, ça remet en avant euh, les gilets, les cravates, les pinces à cravate. Et, euh, et tout ce délire là que moi j'aime bien, donc il y a un côté un peu dandy, euh, mais mixé avec quelque chose qui va bien, il euh, y a une vraie intelligence, euh, on va dire, euh, marketing sans trop le vouloir, en associant une, un certain type de musique, euh, tout l'univers du tatouage, et, euh, et du coup un univers vestimentaire, donc voilà, écoutez, ça pue la classe, Voilà, ça, ça, ça il fallait le dire. Donc tout ça amène notre ami John Wick euh, à se pointer dans un hôtel d'un autre genre qui s'appelle le Continental, et c'est là où, euh, moi j'aime beaucoup tout cet univers, c'est là où c'est le festival des courbettes, voilà. Orson, oui, monsieur Wick, comment allez-vous Très bien, et vous-même Très bien, monsieur Wick, ravi de, de refaire votre connaissance, ravi de vous revoir ici même au Continental, donc... Ça, c'est que du kiff. Moi, j'adore, ils se font plein de courbettes, c'est génial. Voilà, c'est que du kiff. Donc, euh, bah, on découvre au final que bah, cette petite frappe russe, eh ben, c'est le fils d'une plus grosse frappe, euh, donc qui est en tête de la mafia ruskov sur New York. Et que, euh, et c'est à ce moment-là qu'intervient qu le, le, le running gag un peu du film, c'est que tout le monde connaît John Wick, et ça se circule. C'est-à-dire que, putain, il a tué le. Et, et ça, c'est pas attendu dans un film d'action. Donc, c'est à dire que tu as une scène entre le père et le fils, hein, si vous suivez toujours, hein, donc le, le mafieux et son fils, qui lui dit Non, mais avec toutes les caisses qu'il y avait, pourquoi il a fallu que ça soit celle de John Wick et, et le fiston, il ne sait même pas qui c'est John Wick. Et c'est là que tu as tout le côté qui vient avec Baba Yaga, en fait. Voilà, c'est le croque-mitaine. Et là, on te présente, en fait, Kenny Reeves comme euh, le tueur à gage ultime le mec qu'il faut pas faire chier en fait voilà. et donc ça ça fait écho aussi à tout ce côté là de, de l'actionneur des années 80 qui plaisait aussi tu sais, genre bah, commando quoi, le mec tu viens de lui enlever sa gosse euh, voilà il pète une durite il va, il va à un endroit, il fait il ouvre une porte, il y a un million d'armes et après le mec rase une île tu vois donc là euh, j'ai pas comptabilisé le body count hein, euh, de la saga mais on est au delà de commando voilà je pense qu'on est au delà bien au delà et, euh, et d'ailleurs, je suis preneur, hein, chers cher auditeurs auditrices. Si vous avez comptabilisé le nombre de morts euh, de la saga John Wick, je suis preneur parce qu'à mon avis, euh, on doit être sur un record. Je pense qu'on est sur un record. Hein. Voilà. Et, 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 et il fait ça lui-même. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne fait, fait pas appel à d'autres personnes. Après, on n'est pas dans les meules. Hein. Lui, il est tout seul. Ouais, il est tout seul avec ses propres mains et ses propres armes. Voilà. Donc, euh, on découvre en fait... Euh, et c'est ça qui est pas mal aussi parce que le, le premier film pose aussi un, un décor, il joue aussi sur le hors-champ et sur une mythologie en devenir. Voilà, ça c'est rare aussi. A noter que John Wick pose une mythologie qui n'est ni adaptée d'une BD, ni une suite de quelque chose, donc c'est nouveau. Et ça, ça fait du bien aussi. Voilà, donc à un moment donné, donc euh, ça fait écho à toute une mythologie, on découvre, en fait, on apprend les règles au fur et à mesure. Donc ça, c'est aussi ludique. Donc il y a une volonté aussi, euh, et une intelligence euh, du script et des deux réals, de, à un moment donné, de, de faire avancer les informations au fur et à mesure de l'action. Donc, ce n'est pas juste de l'action pour être, pour être bourrine, même si on kiffe, voilà. Donc, euh, on découvre que cet hôtel continental à New York est un hôtel où il y a une règle simple, hein, c'est qu'on ne fait pas de business dans l'hôtel, c'est-à-dire que c'est un lieu de refuge pour les gens qui veulent passer des contrats ou en attente de, de réaliser un contrat, voilà. Donc, dans le continental, c'est un refuge, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tuer, quelqu'un dans le continental, ça c'est la règle, et ça met en place aussi que ces règles qui sont mises, euh, qui sont créées du coup par le directeur, parce qu'en l'occurrence c'est un directeur euh, du continental, ces règles-là qui sont mises en place, euh, elles sont régies aussi par une autre organisation du crime, qui du coup est mondiale, on le sous-entend, qui s'appelle la Grande Table, voilà, donc ça ça met en fait euh, en perspective toute une mythologie, rien que par des phrases, et il y a toute une esthétique aussi, hein. c'est-à-dire qu'on voit aussi comment est mise en place un contrat, et on voit qu'il y a... Bon, bah après, moi bon, ça, ça me plaît, hein, forcément, euh, je suis tatoué, je mets des cravates, j'écoute des vinyles, bon, ben bah là, euh, tu vois une bande d'hôtesse un peu typée, genre les demoiselles du téléphone, mais full tatou, et, euh, et en mode un petit peu euh, rétro-glam vintage, euh, un peu sexy, donc voilà, ça, moi, ça me parle, voilà. Moi ça me parle, et euh, ils ont des vues combinées téléphoniques, tout ça. Donc il y, y a un côté un petit peu antédéluvien, et il y, y, y a un côté un peu à l'ancienne que j'aime bien, mais dans le monde moderne, en, en mode sous-bassement. Voilà. Il est genre, y, a, y, a, y a ce monde à côté, à côté de vous, et que vous ne voyez pas. Et donc, et donc ça c'est très malin, et, euh, et ça fonctionne très très bien. Voilà. Donc, euh, donc ça c'est plutôt cool, c'est plutôt bien amené. Donc ça c'est une bonne idée de scénariste, et euh, être bien amené par la réelle. Et donc, euh, bah, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est qu'il va venir se rééquiper, voilà, et il va se mettre en chasse euh, du, coup, du, euh, du, du fils de ce mafieux en question. Donc, c'est là qu'on va parler un petit peu casting, euh, parce que dans ce premier John Wick, il y a du cast. Donc, Ken bon, Urives, bah, on ne va pas le présenter, on l'a déjà présenté dans Point Break et dans la trilogie Matrix, donc maintenant, tout le monde sait qui c'est, voilà, vous n'avez qu'à écouter les précédents podcasts. Hein. Euh, dans euh, le casting de ce premier John Wick, on a Willem Defoe, et qui incarne lui aussi un tueur à gage euh, qui s'appelle Marcus. Bon ben bah, William Defoe, bah, la trône bien connue, bah, que vous avez pu revoir euh, dans ce, ce triste, euh, triste objet cinématographique qui est le dernier Spider-Man. Donc vous avez déjà pu le voir dans les Spider-Man de, de Rémy, qui ne sont pas des tristes objets, mais bien des, des objets très 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 fréquentables cinématographiquement parlant. Donc dans Platoon aussi d'Oliver Stone, et dans C'est l'or et l'oula voilà, de, de David Lynch, quand il fait des films compréhensibles, ça donne ces l'oreilles-là, et c'est cool. Euh, dans un second rôle, euh, John Leguizamo, dans le rôle d'Aurelio, euh, qui est le mec euh, qui retrouve la caisse de John Wick, et qui avertit un petit peu tout le monde que John Wick est en colère, parce qu'on lui a volé sa caisse et tué son clébard. Donc vous avez pu le voir euh, chez De Palma dans l'impasse, euh, chez Baz Luhrmann euh, dans Roméo Juliette et Moulin Rouge, voilà. Et, 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 et parce qu'à septième dimension, euh, nous avons aussi une culture déviante, et vous avez pu le voir en Luigi dans Super Mario Bros le film. Et ça c'est toujours bien de le citer les amis. Voilà. Donc, euh, donc pourquoi je vous citais le casting C'est pour vous donner aussi le nom euh, de, cette, euh, de ce mafieux russe. Donc qui est Vigo. Voilà. Euh, Vigo Tarasov. Voilà. Incarné par Michael Nickist. qu'on a pu voir dans la série de films Millennium. Donc pas... Euh, les films, le film de David Fincher, parce qu'il n'y en a qu'un, donc je parle bien de la série de films d'origine, et dans Mission Impossible, Protocole Fantôme, et euh, dans, dans le rôle de son fils, euh, qu'on a envie de tuer dès les premières minutes, quand on le voit, Alfie Allen, euh, dans le rôle de Youssef Tarasov euh, que vous avez pu voir dans Game of Thrones, et on avait déjà envie de lui mettre une paire de gifles dans Game of Thrones, donc on retrouvera dans le rôle d'une tueuse à gage aussi euh, Adrienne Palicki dans le rôle de Mademoiselle Perkins que on a pu voir joliment dans Supernatural et euh, dans euh, Marvel Agent of S.H.I.E.L.D. Dans le, rôle, dans le rôle du directeur du Continental du Continental de New York parce que verra qu'il n'y en a pas qu'un seul Yann McShane qu'on a pu voir dans Pierre des Caraïbes dans Deadwood et dans American Gods voilà. Et, 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 et dans le rôle de Sharon, donc c'est-à-dire, comment on pourrait dire, le concierge hein, du Continental, euh, le très inquiétant, alors qui a l'air très sympa, hein, Lance Reddick, qu'on avait déjà vu dans Oz, dans Oz, dans Lost et dans Fringe. Voilà. Et, 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 et aussi dans le rôle d'un des hommes de main euh, pour qui on aura mal, euh, dans le rôle de Kirill Daniel-Bernhardt, euh, abonner des, des films de frappe de club avec la série des Bluesport que personne ne connaît à part les, ciné les cinéphiles déviants Bluesport 2, 3 et ainsi de suite, et aussi euh, dans le rôle d'un agent de la Matrice dans « Matrix », Reloaded, voilà, pour le cast euh, de ce premier John Wick. On est déjà à une heure de rec, je sens qu'il va être long cet épisode. Ça va être un épisode gourmand, là. On va voir si j'arrive à dépasser les deux heures, euh, moi, en mode solo. Donc je ne dis pas que j'arriverai jusqu'au bout. Heureusement, je suis accompagné sous, souvent d'un fidèle breuvage et de ma cigarette électronique, et tout le monde s'en fout, mais c'est bien euh, de le dire. Donc, qu'est-ce qui est... Euh, plaisant euh, dans ce premier John Wick, parce que bon voilà, vous l'avez compris, euh, le scénario euh, de ce premier épisode c'est euh, sur fond de vengeance et c'est de remonter euh, toute la filière Ruskov. Et ben, ce qui est euh, ce qui est plaisant en fait, c'est les mises à mort, hein. euh, donc c'est à dire qu'il leur fait mal. Donc, ça va, ça va, aller de manière évolutive, hein. on va varier les plaisirs, c'est à dire qu'au début, on va avoir euh, des gens qui vont débarquer chez lui. Euh, pour essayer de le tuer. Donc il va les fumer directement avec des armes. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on va retourner dans le cinéma un peu de John Woo euh, Hong Kong. C'est-à-dire qu'on prend les flingues d'une certaine manière, et on s'en sert soit pour taper sur l'autre, soit pour lui tirer euh, en pleine tête. Il y a une côté de maestra dans les, euh, dans les gunfights qu'on n'avait pas vu depuis le cinéma de John Woo. Donc il y a le côté coup de feu. Et puis après, il y a le côté combat rapproché avec très peu de cuts hein, en fait. Hein. Et c'est euh, ce que reprendra aussi le producteur de la série Daredevil euh, pour Netflix euh, dans euh, voilà, en s'inspirant de The Red et aussi euh, du côté de John Wick euh, de ce mode plan-séquence combat rapproché euh, il s'en sort bien le père euh, Kenny Reeves quand main hein, parce que mine de mine euh, on est face à un quinca euh, et ça on a tendance à l'oublier donc euh, et, euh, et il se ménage point même s'il a des doublures bien entendu il fait quand même un maximum de choses et et, et et eh bien, et eh ben, moi, moi qui suis un grand fan euh, du cinéma de, de Vandame, ben, ben ça, enfin du cinéma de Van Damme, du cinéma de Steven Seagal, et eh ben ça, 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 ça refait l'anatomie des gens, quoi. Ça, ça pète des bras dans, dans, dans les sens qu'il faudrait pas, et, euh, et ça fait très très mal. Et, euh, et le, le héros aussi, il y a un côté aussi, euh, Bibi Pelcoyote, Il y a un côté Bruce Campbell, un peu à la villette qui ramasse aussi. Ouais, il ramasse. Et, euh, et, il se, et, tout, et, et il leur fait mal, donc il ramasse, et il leur fait mal, et plus on lui fait mal, et plus, euh, plus il leur fait mal, donc, euh, et, et ce qui est très drôle, c'est qu'on entend aussi, il euh, y, y a un côté aussi dans, dans les dialogues, il euh, y a presque un côté tarantinesque, où, euh, où, où ça annonce, tu vois, euh, par exemple, tu as même, des, euh, as même des, euh, des, des petites frappes qui se disent, oh, j'ai même entendu dire qu'il avait tué quelqu'un avec un crayon, avec un putain de crayon, vous voyez, donc, euh, et ça, on le verra un peu plus tard donc, euh, donc à retenir de ce premier opus bah c'est un opus qui met les bases euh, si vous aimez pas l'action notamment le combat rapproché et la chorégraphie bien faite bah passez votre chemin parce que c'est que ça c'est hyper violent et, euh, et ça se fait du bien aussi que ça soit hyper violent euh, et ça utilise tous les éléments du décor, donc ça je l'avais déjà parlé dans, dans le travail qu'avait fait Johnny Hams hein, pour amener euh, le côté UFC euh, MMA euh, dans le style de Scott Adkins euh, dans les unisols, euh, ça n'hésite pas à utiliser en fait chaque élément de décor pour montrer un peu la puissance des coups et passer au travers des murs et à péter des choses en fait voilà, donc là il euh, y, a, y a ce côté là euh, qui est assez cool et tout en ayant le côté un peu balé dans le cul et, euh, et bien séance des discussions de euh, monsieur Wick, tout va bien monsieur Wick je vous ai entendu faire du bruit au premier étage voilà donc il y, y a tout ce côté là euh, qui est assez sympathique et, euh, et tous les membres du cast s'en donnent à cœur joie euh, et même même cette vieille trône de, de Michael Nickist euh, lève la jambe un, un peu haut pour essayer de faire quelques clés de bras et quelques trucs euh, au final donc euh, non ce premier épisode euh, il a de la gueule et, euh, et ça une vraie claque et ça pose les bases en fait ça pose les bases d'un univers et t'as envie d'en savoir plus et ça c'est une qualité c'est la qualité des bons films et on est en dessous on est sur un, sur un premier opus qui, qui est même pas à 2 heures. Hein. on est sur un petit 1h45 c'est vraiment un plaisir coupable de vidéoclub et, euh, et, et ça fonctionne bien et ça fait plaisir aussi parce que euh, sorti, sorti des Matrix euh, Kenny Reeves n'a pas brillé euh, à part 2-3 incartas d'SF et des seconds rôles il n'a pas brillé au premier plan et ça fait plaisir de revoir euh, cet acteur là euh, au premier plan euh, dans un film comme, comme, comme John Wick et, et j'ai envie de vous dire il y a un truc qui s'opère et on pourrait faire le comparatif avec, euh, avec ce qu'a pu faire David Duchovny c'est à dire qu'il euh, y a eu David Duchovny d'X-Files et ça a été aussi une révélation sur son jeu d'acteur dans Californication et cette euh, vibe qu'il a eu dans Californication a infusé euh, les nouvelles saisons d'X-Files et, euh, et même le film I Want to Believe au cinéma. Voilà. Donc il a amené un autre côté. Et bien, Kenny Reeves, c'est pareil. C'est-à-dire que Kenny Reeves est bon en termes de jeu d'acteur aujourd'hui. Et, euh, et ce qui est fou, et ça, j'y reviendrai euh, sur la dérive sur Matrix Resurrection, c'est que euh, le côté... John Wick, et c'est pas que le côté capillaire hein, le côté de John Wick qu'il a développé euh, cette espèce de, de cool de coolitude qui transpire tous les pores de l'écran, il arrive à l'amener en fait euh, dans le Matrix Resurrection quelque chose qui était absent dans la, dans la trilogie d'origine de Matrix, il y a vraiment un, un avant et un après de John Wick, tu sens euh, tu sens que le que le, le Clean U Reeves alors il est pas au crépuscule de sa carrière il est au sommet en fait là, il est bien Oh, il est bien, il a, il a plus rien à prouver, et euh, il se fait plaisir, il nous fait plaisir, et, euh, et c'est un, un régal. Donc, et, et chaque membre du casting a un plaisir évident euh, à faire ce qu'il fait dans le film, en fait. Donc, euh, c'est donc vraiment, vraiment une belle surprise, euh, et euh, c'est ce que j'appelle, moi, les petits grands films. Donc, c'est petit par les, les ambitions, grand par le résultat, en fait. Donc, c'est un petit grand film... Et euh, on n'a pas parlé aussi hein, d'un cinquième larron, parce qu'on a parlé euh, de l'association euh, David Lich, Chad, Stileski, euh, Kenny Reeves, et, et après du scénariste, mais on n'a pas parlé aussi de l'apport musical. Là, il y a aussi, euh, au niveau de la musique, un lien de cause à effet euh, par rapport au choix euh, du compositeur. Donc ici, on a affaire euh, du coup à Taylor Bates. Et ce qu'il faut savoir euh, avec Taylor Bates, c'est que, euh, ben vous allez voir le lien de cause, euh, de cause à effet, c'est que d'où il vient et eh ben il vient aussi de Californication. Et, 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 et lien de cause à effet aussi, c'était euh, aussi euh, un gratteux, et notamment euh, un gratteux du côté de Nine Inch Nails et euh, et Chimansana en fait. Donc euh, voilà, c'est un peu la même petite famille, en fait. Hein. Et euh, donc le travail de Tyler Bell, c'est-à-dire qu'il va amener ce mix, cette mixité euh, entre euh, composition euh, traditionnelle avec instruments avant classique, avec musique électronique et avec des, des, euh, voilà, des featuring, j'ai cité hein, de, par exemple, d'un un DJ comme euh, le Castlevania en fait. Qui va, euh, qui va vraiment amener des moments. Mais euh, moi, c'est ce que j'aime aussi. Hein, voilà, ça, je vous l'avais dit, hein, moi, moi, à côté, professionnellement, euh, j'enseigne et je suis aussi monteur. Et, euh, et moi, ce que j'aime, en fait, c'est le rythme, l'association entre musique et plan, en fait, entre coupe. Et, euh, et voilà. Et, et, et le, le rythme, ce n'est pas ce que fait c'est un réalisateur qui est Mick Rogers sur Universal Saldor de. 2 le combat absolu avec Vandam, où le mec te met euh, du métal bof du néo-métal euh, voilà, voilà, de bof avec des plans filmés euh, mollement quoi. non c'est pas ça le rythme et là on a vraiment euh, une œuvre au somme et euh, donc pour finir sur Taylor Bates c'est aussi le compositeur attitré de la première partie de carrière de Zack Snyder il est derrière l'armée des morts 300 Watchmen Sucker Punch c'est aussi le compositeur attitré de James Gunn donc Super, Slitter, Les Gardiens de la Galaxie 1 et 2. Et on le retrouve sur Atomic Blonde et Deadpool 2, bien entendu, de David Leitch. Donc, effectivement, et bien entendu, tous les John Wick. Donc, c'est aussi quelqu'un qu'on retrouve dans le jeu vidéo. Donc, il y a, y a un lien de, de cause à effet, j'espère. Ouais, J'aime bien ce côté aussi de sourcer et de trouver euh, les connivences. Et ce qui fait qu'un bah, objet filmique comme John Wick ne débarque pas par hasard, en fait. Ouais. C'est pas un film de producteur. C'est vraiment un film de potes, mais bien fait. On n'est pas dans Ocean Eleven 12 ou Ocean 12 plutôt, ou Ocean sortine où là, tu regardes vraiment le, 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 le film des potes en vacances. Voilà, ou Copains pour Toujours, on n'est pas là-dedans. Donc ouais, John Wick, ça se pose là. Donc, euh, petit point, le petit point box-office. Voyons voir aussi euh, quelle est la mise de départ. John Wick 1, euh, 2014, le budget, ça savez ce que c'est c'est 20 millions de dollars. C'est que dalle. 20 millions de dollars. Vous avez vu ce qu'il y a à l'écran 20 millions de dollars. Euh, ça rapporte 88. Voilà. Donc ça fait quatre fois sa mise. Donc autant vous dire qu'à la sortie de ce film que personne n'attendait, et eh bien là on se dit forcément, on va aller voir le scénariste, on dit, t'aurais pas l'idée pour une suite eh ben, Ça tombe bien parce que le mec, il a toute une mythologie couchée sur le papier. Et eh ben il attend plus que le retour des spectateurs. On se dit, Bon ben, on y va ou on y va pas ?» Ben là, à 88 millions de dollars de recettes mondiales sur une mise de 20 millions, ben oui, on y va. Bien sûr qu'on y va. les mêmes et on recommence pour un deuxième opus qui débarque en l'an de grâce 2017 hein ça c'était bien avant le covid hein c'est une autre époque hein voilà. donc c'était <rire> l'avant voilà c'était l'avant donc en même temps et on va on va on va pas se plaindre non plus hein, parce qu'on verra ce que donnera le monde d'après voilà le avec euh, l'opus 4 de euh, john Wick donc restons déjà sur l'opus 2 donc comme vous avez pu le comprendre ben, bon retour sur l'investissement hein donc euh, ça à ce niveau là on ne va pas se le cacher. Et là, du coup, on va, euh, on va doper euh, un petit peu tout ça. Et euh, comment on le dope Et ben là où on avait, euh, par exemple, ben, 20 millions de dollars, ben, on passe à 40 millions de dollars de budget. Voilà. Ce qui va permettre euh, aussi de pouvoir enrichir le cast. Voilà. Donc, alors... On avait fini euh, le, le premier opus, on a laissé en fait John Wick, on pensait euh, qu'il avait assouvi euh, sa vengeance. Donc euh, le, le premier opus se termine, bah, il a même retrouvé un autre chien. Mais en même temps, bon, euh, je ne vais pas vous la, la jouer à l'envers, hein, admettons euh, il a perdu sa femme, c'est pas parce qu'il a retrouvé une autre que, euh, que ça rangé, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Hein, donc donc, voilà, donc il retrouve, euh, voilà, il recueille euh, un nouveau chien. Mais par contre, il a plus de bagnole. Et c'est ça qui est bien, c'est que c'est le point de départ euh, du deuxième opus. C'est-à-dire récupérer sa caisse, en fait. C'est ça qui est juste énorme. C'est ça qui est énorme. Et, et du coup, il va la récupérer. Ou, en fait, il va la récupérer sur... Alors, de mémoire, je ne sais plus si c'est le frère ou le cousin euh, du, mafie, du mafieux précédent qui s'est fait auxiliaire de bien belle manière. Mais là, il va la récupérer chez Abraham azov voilà, incarné par cette bonne vieille trône de Peter Stomar, voilà, donc Peter Stomar, euh, bah, quand vous avez besoin d'un salopard, bah, il peut jouer le salopard, hein. donc on l'avait déjà vu euh, exceller euh, dans les premières saisons de Prison Break, et vous l'avez vu un peu partout, même en Ruskov, dans Armageddon, hein, chez Michael Bay, et euh, même en euh, réalisateur de neuf films pornographiques, euh, dans le 8mm de Joel Schumacher. donc vous voyez bien que je cite un petit peu les films que je veux avec euh, Peter Stomar, donc, donc il débarque chez lui et, euh, et il trouve finalement un arrangement après avoir réduit son garage à néant et euh, ça fait au, au, office de mise en bouche en fait ce qui passe dans ce garage où il maquille des bagnoles et, euh, et déjà on s'en donne à cœur joie euh, à ce niveau là donc dans le précédent opus on avait euh, Daniel Bernhardt dans le rôle du dur à cuire de, de l'homme de main qui allait poser problème. Et bien là, on va multiplier un peu la donne. Et euh, celui qui va remplacer en fait Daniel Bernhardt, ben c'est quelqu'un qu'on n'aurait pas attendu dans, dans ce rôle-là. C'est le rappeur Common. Et voilà, voilà. Donc euh, un rappeur des années 90 et euh, dans le rôle de Cassian. Mignon Cassian, et, et je l'adore hein, dans cet opus 2 parce qu'il a une tronche pas possible Common dedans et, euh, et il se la fait éclater comme c'est pas permis. Donc désolé, hein, je suis dans le spoiler alert. Et, euh, et donc Common, on a pu le voir chez Joe Carnan pour Mise à prix, euh, chez MCG euh, pour Terminator Renaissance, et dans Suicide Squad. Bon, bah écoutez, on a la filmographie qu'on mérite. Euh, on multiplie la donne avec un. Bah, du coup, c'est ce qu'il y avait un peu dans le premier opus avec Adrienne Paliki, bah, qui est remplacé ici par une autre. Euh... J'ai marqué femme de main. Voilà, parce que ça se dit. Par Ruby Rose, qu'on a pu voir dans Orange et The New Black. Et. Euh effectivement, bon, c'est un peu une actrice qui m'insupporte voilà, enfin dans, 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 dans son jeu, enfin, c'est pas la personne en elle-même, hein, c'est sa manière de jouer qui, qui m'insupporte et euh, je suis bien content que, que ça se pétait la tronche aussi dans ce film c'est ça qui est bien, là, vous sentez mon côté primaire euh, là-dedans, et, et on fait appel aussi aux copains donc voilà, donc euh, bon, on a bien compris que c'est un peu la réunion de famille de, de, de la famille Matrix, et ben, qui c'est qui manque à l'appel Et ben Morpheus, ben il, est, il est là ici, et c'est euh, l'arrivée de Laurence Fishburne dans le rôle du, du roi du Bowery, le Bowery King, voilà. On va trouver aussi Franco Nero. Euh, bah oui, bah Est-ce qu'on le présente, Franco Nero J'imagine bien que si vous êtes à écouter ce podcast-là, c'est que vous ne sortez pas de nulle part. Donc, euh, donc, représentant illustre du western italien et que vous avez pu voir euh, dans Django Unchained, euh, et bien là, vous le voyez, en fait, dans le rôle de Julius, le patron du Continental de Rome. Parce que oui, la mythologie s'éteint dans cet opus-là. Et euh, qui c'est que j'ai pas cité euh, là-dedans Et euh, Ricardo... Euh, Scam Scamarcio dans l'ordre de Santino d'Antonio Et qu'est-ce qu'il a fait Eh bien que dalle <rire> Je suis allé voir son wiki Mec qui a rien fait Donc euh, à part John Wick 2 Peut-être que c'est le film d'une vie hein, John Wick 2 Donc alors du coup On prend les mêmes On recommence quasiment euh, ben là David leach lui eh ben, il est parti euh, filmer Atomic Blonde donc il laisse Chad Stileski euh, tout seul et, et ça lui va bien parce qu'au final il n'y a pas trop de différence on ne sent pas qu'il y en a un qui est parti si vous voyez ce que je veux dire euh, peut-être qu'il a même peut-être les coups des franches euh, à ce niveau là et, et ben, du coup ça raconte quoi ben, on creuse un peu plus la mythologie euh, qu'on avait vu on, notamment sur ces, euh, ces tueurs à gages et, euh, et là, on va parler, en fait, de dette. Alors, donc, je vous explique un petit peu le postulat, c'est-à-dire qu'à la fin du 1, bah, il s'est vengé, donc il rentre chez lui, et, euh, et après avoir récupéré sa caisse au début de l'opus 2, hein, c'est ce que je vous disais en prémisse, et ben euh, là où il avait fait un trou dans son garage, hein, dans la dalle, hein, voilà, donc ça c'est le côté bricoleur qui vous parle, hein, donc il a foutu un peu le bordel avec sa masse. Et ben euh, il réenterre tout ça, il recoule une dalle par dessus. Et puis voilà, donc il a pas trop le temps de la couler que euh, débarque chez lui en fait le fameux Santino d'Antonio, genre en mode, tu te souviens Eh, hey, tu te souviens voilà, donc ça c'est moi qui le rajoute, un petit peu en mode Francis Ford Coppola, et oui, oui, je il y a du budget cette année, euh, dans le podcast, je fais des rôles, etc., j'essaye de faire un peu comme tous ces youtubeurs, hein, parce qu'ils jouent plusieurs rôles, plusieurs casquettes, hein. un jour vous allez voir, hein, je vais débarquer en vidéo, et, et je parlerai plus de cinéma en fait, hein. je vais me la péter, hein. voilà, ça, ça, ça sera un peu comme le joueur du grenier, non je déconne, j'ai autre chose à foutre que ça, donc, et, euh, non, je dis pas que le joueur du grenier c'est mal, mais je dis j'ai autre chose à foutre que ça donc il débarque chez lui, et il lui sort, parce que c'est ce qu'on avait vu dans le précédent opus, c'est-à-dire que pour payer des privilèges au continental, eh ben, on utilise une certaine, un, sort, un certain type de monnaie, des, des pièces hein, en or euh, frappées du seau euh, de la grande table, donc c'est ancestral comme truc, donc, et du coup, lui, il arrive avec un, avec un nouveau symbole, et euh, comme quoi, en fait, euh, il a une dette envers lui. Et que cette dette, en fait, il doit, euh, il doit la payer. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il lui doit. Un... C'est un peu l'équivalent de euh, du service sans poser de questions dans oh, *Mister mother, en fait. Voilà. C'est comme si Barney débarquait chez vous, tu me dois un service sans poser de questions, voilà. et tu l'exécutes maintenant. Donc, il a une dette, et on comprend en fait que euh, ce Santino d'Antonio, et euh, eh ben du coup, euh, il a, il est partie prenante dans le fait que John Wick ait pu prendre sa retraite à l'époque. Voilà. C'est grâce à lui en fait, il a réussi un, un pari impossible euh, voilà, à ce moment là, et donc du coup euh, bah, il a une dette envers lui en fait, hein. c'est grâce à lui qu'il a pris sa retraite, et que comme il a entendu qu'il était revenu aux affaires, euh, bah, alors, du coup John lui dit ben bah non mais bah, en fait c'est pour venger, ouais ouais non mais là tu lui expliques bah t'es quand même revenu aux affaires. Ouais, T'aurais pu faire mille choses, mais euh, t'as fait celle-là. Donc, euh, donc, du coup, il lui demande euh, d'aller assassiner quelqu'un, notamment euh, une des personnes qui, qui siège à la grande table. Donc c'est là qu'on, qu'on se dit qu'on va en apprendre un peu plus. Et qui est la propre sœur euh, de ce fameux Santinon. Donc euh, voilà, donc il euh, donc y a un côté un peu Shakespeare. Hein, donc tu ma sœur pour que je prenne sa place euh, à la table parce que mon père lui avait légué euh, en fait euh, sa place. Alors que c'était à moi qu'elle revenait de droit. Enfin voilà, tout un bordel. Et, euh, et donc du coup euh, sa sœur en fait euh, siège enfin à ses activités à Rome. Voilà, donc, euh, donc bah, un peu plus de budget, donc on voyage, on sort de New York et on atterrit à Rome et on se rend compte en fait que le continental est un vaste réseau euh, et qu'on peut sous-entendre qu'il y a un continental euh, dans chaque grande ville euh, du monde, donc il euh, faudra peut-être mener l'enquête, peut-être que dans les prochains opus on verra le continental de Paris, qui sait hein donc voilà, il sera au Continental l'occasion de rencontrer Franco Nero et l'occasion euh, de pouvoir aller euh, tuer sa proie lors d'une fête, d'une grande fête organisée dans des ruines antiques euh, sur fond de musique électro. Donc c'est toujours bien, et il y a un côté, c'est ça que j'aime bien, et j'en avais parlé tout à l'heure sur la musique de Taylor Bates, c'est qu'il y a un, un côté aussi euh, où je joue sur une musique qui serait intradiégétique. Ça, c'est la marque des grands, en fait. J'en ai parlé dans Baby Driver, euh, dans Mad Max Fury Road. Et là, effectivement, euh, souvent, euh, on a un titre qui est joué intradigétiquement dans l'œuvre, c'était déjà le cas euh, dans la boîte de nuit dans le premier John Wick, et là ça sera le cas en fait euh, sur ce morceau qui est joué dans les arènes et qui servira aussi euh, de support musical pour les exactions. Euh, vous avez eu j'emploie des termes compliqués, hein, c'est fait, hein, euh, <rire> ce soir, oui, parce que j'enregistre le soir. Hein. Donc euh, oui, tout le monde s'en fout, mais je, je vous le donne un peu. Comme ça, vous compatissez avec moi. Et, euh, et certains vont dire ouais, « mais en fait, t'es un peu comme un pompier volontaire, t'es pas obligé de le faire ». Oui, effectivement, donc euh, ferme ta gueule et te plains pas. Effectivement, c'est vrai. Ouais. Donc je peux, je peux la jouer comme ça aussi. Donc euh, Et du coup, c'est l'occasion voilà, de, de jouer ce titre en live et que ça serve en fait de support à la fois pour, euh, pour les exactions de John Wick et pour le montage. Euh, opérer en post-prod sur le film. Et ça, c'est plutôt cool. Ouais, je vous l'avais dit, en termes de montage, c'est de haute volée euh, à ce niveau-là. Donc, euh, à noter qu'on en sait un peu plus aussi sur, euh, sur le côté vestimentaire de la chose. Donc, euh, l'occasion pour lui à Rome, et c'est ça que j'aime bien, en fait. C'est-à-dire que là, il demande... Euh, ouais, Excusez-moi, le sommelier serait-il libre Donc c'est vraiment un sommelier, il hein, la gueule d'un sommelier, sauf qu'au lieu de te servir à boire, il te sert en fait euh, des armes, et de tout type d'armes, hein, grenades euh, à fragmentation, euh, armes longues portées, armes blanches pour le corps à corps, et il va même voir le tailleur, et on en sait un peu plus aussi sur ses costumes, qui sont en fait euh, par balle, voilà. Et moi j'aime beaucoup... Euh... Alors déjà, il y a moi voilà, tout ce côté-là, euh, dans le continental à Rome, c'est un must ça me scie en fait hein, dans, dans la trilogie parce que euh, vraiment c'est à, à savourer, chaque dialogue est détourné donc c'est vachement bien euh, parce que le, le sommelier déjà par exemple pour les armes lui dit mais euh, euh, du coup ça sera plutôt euh, pour le dessert, pour, euh, pour l'entrée et voilà et tout est organisé en fait euh, du coup comme un, un choix de vin au fur et à mesure du repas mais c'est un choix d'armes en fait hein. et, euh, et pareil le tailleur en fait lui demande euh, à un moment donné si c'est euh, pour la journée ou pour la soirée ou pour les deux s'il est plus c'est plutôt en mode tactique ou non donc voilà c'est un, un, un vrai régal euh, à ce niveau là et il y a un côté aussi de jouer et, euh, et, et ça c'est pas rien parce que vous, vous pour ceux qui seraient pas de la partie et qui regardent ça en tant que simple spectateur parce que ça joue à plein de niveaux donc on dit, hein, l'a dit sur la gestion de la musique euh, intra extra diégétique euh, les chorégraphies qui sont millimétrées, donc l'implication en fait, des acteurs à l'écran, et euh, on va avoir aussi euh, ce côté de jouer en fait, sur des ressorts euh, historiques du cinéma, que sont le, le, le fusil de Chekhov, c'est-à-dire que chaque, chaque choix d'armes euh, aura un impact euh, sur le reste du récit ou va être utilisé à l'écran. Ou s'il le met à un endroit, ça va servir plus tard. Et, euh, et ça, et oui, oui, ils se font chier, en fait, à faire ça. Et, euh, et c'est ça la différence entre, en fait, un bon film et un film de merde. Voilà, C'est que la personne, il y a, tu sens qu'il y a quelqu'un, euh, déjà, pour écrire le scénar, et il y a quelqu'un derrière et devant la caméra. Et ça, c'est important. Et donc là, j'en profite pour saluer le travail voilà de, de ce chat de styleski que je ne connaissais guère, euh, voilà, pour moi, ce serait un obscur en cascadeur s'il n'était pas passé euh, à la Real derrière. Et quand quand je le vois euh, sur du euh, sur de la prod Marvel, on peut on peut dire et il n'y a qu'un pas qu'on va franchir que la qualité euh, peut-être de certains films des, des frères Russo tient aussi au choix euh, des assistants Real et des réalisateurs de seconde équipe qui sont en charge en fait de toutes les scènes d'action et si certaines scènes d'action ont de la gueule. Peut-être qu'on le, le doit à David Litch et à, et à Chad Styleski. Voilà. Donc, euh, on peut saluer leur travail. J'ai presque envie de dire, euh, peut-être que si chez Marvel, euh, on avait une paire de Coroness, on donnerait euh, une prod Marvel directement à Chad Styleski pour en faire quelque chose. J'aurais, on va dire, rêvé, alors là, je fais une parenthèse, que, euh, quitte à rebooter Blade, voilà, quitte à le faire, hein, quitte à le faire bien, autant donner les coups des franches à un, ré un réel d'action pour le faire, en fait. Voilà. Donc, un, un Blade euh, par ski. putain, ça, ça aurait de la gueule. Mais c'est pas le cas. Voilà, c'est pas le cas. Mais ça, on en reparlera si je m'attaque au MCU, euh, comme je voulais euh, suggérer euh, en début de podcast. Donc, euh, donc, du coup, il va buter la, la, la sœur de Santino. Ça lui fait pas plaisir, hein, parce que tu sens qu'il y a une vieille romance aussi. Ça, j'en ai pas parlé. C'est-à-dire que, que Kenny Reeves aussi, il a ce côté de mal inatteignable et qui plaît euh, à toutes les meufs du film. Hein. Donc, euh, C'est-à-dire de la serveuse à l'hôtesse euh, à, euh, à la meuf qui siège euh, à la grande table. Voilà, donc tu sens qu'il y, qu y, y, y a des vieilles histoires en sous-main sans pour autant verser... Euh, dans le mode repos du guerrier donc euh, voilà on peut le dire déjà euh, notre ami John Wick ben, il n'a il a pas le temps de se lever qui que ce soit en fait hein, dans cette saga, on verra dans les prochains films mais il n'a pas le temps, hein. le mec il est en mode Jack Bauer hein, donc euh, c'est 24 heures chrono donc il doit faire des trucs impossibles en peu de temps donc euh, il en profite euh, donc il, il, il exécute en fait euh, son contrat et sa dette et là il se rend compte en fait qu'il a été piégé c'est-à-dire que ça se, ça se retourne contre lui. C'est-à-dire que euh, en acceptant d'honorer cette dette, il en ferait une des règles qui tuait un des membres de la grande table. Donc du coup, il devient... Et, et c'est là que, en fait, euh, le personnage Sentino d'Antonio lui met une, euh, une prime sur sa tête. Et on voit comment fonctionne euh, la mise à prix, en fait, hein, euh, au niveau de la grande table. Et, 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 euh, et, à, et à partir du moment où il a exécuté en fait son contrat il devient un, un des contrats euh, les plus juteux pour euh, tous les mercenaires existants euh, en ce bas monde et qui font partie de, euh, de cet univers euh, qu'on qu qu vient de connaître avec les John Wick donc euh, autant vous dire qu'il a du pain sur la planche donc il va lui aussi utiliser euh, son réseau pour pouvoir s'extraire de là, Donc, notamment ses amitiés avec ben, tous les patrons qu'il va connaître au Continental, notamment Franco Néron qui lui permet de se barrer et de retourner à New York, et, euh, et notamment le personnage de Winston qui est, euh, qui est le patron en fait, euh, du, coup, du Continental de New York. Et, euh, et s'ensuit, euh, à partir de ce moment-là, s'ensuit une chasse à l'homme. Où il va affronter en fait différents types de tueurs, de tueurs à gages qu'il va rencontrer sur son chemin en fait. Et ça, euh, ça c'est juste énorme. Et le but pour lui en fait euh, à ce moment-là du film c'est de faire lever euh, c'est de faire lever en fait euh, le, la mise à prix qui a été mise sur sa tête. Voilà en s'arrangeant ou du moins en éliminant euh, Santino D'Antonio. Voilà. Donc euh, ce film là, euh, et ben c'est quand même de haute volée, c'est peut-être celui que je préfère le moins des trois. Voilà. Alors il est, il est bien pour certains trucs, hein, comme je vous ai dit, hein, pour, tout le côté, euh, pour tout le côté mythologique sur bah, de, de, de découvrir un, un des nouveaux hôtels continentaux, la mise en scène, etc. Mais euh, je sais pas, euh, pourtant les chorégraphies sont renouvelées, hein, c'était pas gagné dès le départ, mais euh, le 3 est tellement énorme euh, que euh, bah oui, le côté bigger and louder, euh, bah ça va être vraiment dans le 3 que je minore euh, le 2 par rapport aux deux autres. Mais dans, dans son ensemble, c'est quand même quelque chose qui s'appelle euh, John Wick Chapter 2, euh, chapter en fait, hein, chapitre 2. Donc, euh, c'est vraiment quand même une vraie trilogie, et le point de départ de ce film-là, euh, c'est vraiment le point d'arrivée du précédent film, et ainsi de suite pour le chapitre 3. Donc, euh, c'est donc, celui, bah, celui qui me reste le moins en mémoire, et euh, mais ça reste, quand même, euh, ça reste quand même un super film d'action. Donc ça, euh, ça, euh, ça reste de haute volée. Euh, Qu'est-ce qu'il faut retenir Donc le, le combat contre Common est quand même, est quand même juste énorme. Voilà. Donc euh, ça se finit dans la souffrance. Euh, jusqu'à New York, hein, le mec le suit jusqu'à New York. Et il le laisse. Donc il y a un certain respect aussi. On voit, il le laisse en, en PLS dans une rame de métro. Donc j'essaye d'en dire le moins possible hein, sur les mises à mort pour que ceux ou celles qui n'aient pas vu le film... Euh, Puisse en profiter, hein. c'est pas parce que je m'en souviens pas ou que je l'ai pas noté, c'est que voilà, euh, je suis pas non plus dans le, dans, dans, dans le spoiler de certaines choses où euh, voilà, je suis là pour vous donner envie et pas, euh, pas pour vous raconter le film de A à Z et vous faire un commentaire audio. C'est ça, ça le but aussi hein, de, de ce genre d'épisode. A noter aussi euh, la performance, des fois limite dans le Z, hein, de Laurence Fishburne qui se fait plaisir et on découvre en fait un autre côté. Euh, qui est lié. à... On, on voit une autre organisation, parce qu'on comprend, en fait, que si on réunit, en fait, si on prend toutes ces mafias-là, la mafia russe qu'on avait dans le premier épisode, est aussi à la solde de la Grande Table, tout le monde vénère à la Grande Table. La Grande Table, c'est un peu le gouvernement au-dessus du gouvernement, si vous voyez ce que je veux dire. C'est le gouvernement secret. Et, euh, et on découvre tout le royaume euh, du Bovary, du Bovary, voilà, on va essayer de le dire correctement, mais aussi quel nom imprononçable, qui est dirigé par Laurence Fishburne, hein, qui en est le roi, et qui est, en fait, le roi des clochards. Voilà. Et, euh, et moi j'aime bien son sa vision d'internet. Lui son internet en fait c'est de gérer des pigeons et de mettre des, des petits messages sur des pigeons voyageurs. Voilà comme il dit c'est on peut pas le on peut pas acquérir ce réseau là et euh, et c'est intraçable, impistable. Donc euh, voilà donc on a tout un côté sur le sur le côté des clodos. Euh, que j'aime beaucoup, donc pour certains qui ont vu ce film-là, ou euh, la saga John Wick, vous ne regarderez plus les, les clodos dans le métro du même œil en fait, hein. donc, euh, voilà, pour se cacher, en fait, une organisation secrète, où... donc voilà, il y, y a tout un à-côté, qui, qui nous rappelle aussi, euh, moi, ce que j'aime bien aussi dans le côté de John Wick, euh, ça me rappelle un peu euh, les histoires à la con euh, que je pouvais me raconter, Mino, quand je jouais avec mes potes au J.I.D.O., tu vois, genre, où, euh, ouais, ton père, en fait, c'est un agent secret, en fait, lui, il va là, en fait, il passe dans le truc, mais en fait, dans le sous-sol, il y a un truc, il y a tout ce côté-là euh, qui est super ludique et, euh, et, qui, euh, et, qui, et qui, qui prouve un, un, un amour, une confiance, en fait, dans ce qu'il raconte. Euh, voilà, oui, c'est euh, c'est du second degré mais euh, mais c'est pas du second degré euh, putassier euh, et en mode je me moque de mon support donc il y a un vrai amour du genre donc voilà et on le voit au travers euh, de, de ce côté qui euh, mythologique creusé sur ces à côtés que j'aime bien en fait hein, voilà et, euh, et je l'avais pas cité aussi il y a beaucoup de euh, je pense à Steve Nash qui était dans le qui était dans le dans le premier film qui est un, un, un portier euh, homme de main de la mafia russe et euh, et, et, et t as, t as ce côté où où les dixièmes en rôle ou les vingtièmes en rôle ont une on vie à... voilà moi j'aime bien ce côté là qu'on pouvait voir aussi dans les matchs été euh, voir des, des, des hommes de main discuter entre eux hein. voilà il y a, y, a, y a ce côté là qui est sympatoche qui prouve un, un, un amour du genre euh, voilà ils sont pas juste là pour faire de la, de la figuration donc euh, tout ça nous amène euh, au fait que euh, euh, Santino à un moment donné, est acculé, parce que bah, John Wick est incroyable. il le piste jusqu'au Continental, et il euh, le pousse, et pousse euh, John Wick euh, à commettre l'irréparable, c'est-à-dire à enfreindre une des règles. Euh, du coup, bah, alors, ça, c'est un petit peu le truc à la Gremlins, c'est un peu ce qui vient du cinéma hor hor horrifique, c'est-à-dire que très... quand un scénariste ou, euh, ou quand un réel t'énonce des règles, c'est un peu le cheminement de ce qui va se passer. Et, euh, et c'est le côté ludique du jeu avec le spectateur. C'est-à-dire que autant de règles posées sont autant de règles qui vont être euh, enfreintes euh, au fur et à mesure euh, du ou des métrages. Donc forcément, quand on dit qu'on ne tue personne euh, dans, euh, dans le Continental, tout ce qu'on souhaite, c'est de voir ce que ça fait, en fait, de tuer quelqu'un. Et du coup, John Wick, euh, on avait pu avoir un échantillon avec, euh, avec le personnage euh, d'Adrienne Palicki, Mademoiselle Perkins, qui tuait un, un autre de ses confrères dans le Continental et qui était euh, sommairement exécuté euh, par euh, des membres du Continental et de la Grande Table. Et là, euh, John Wick, euh, du coup, enfreint cette règle-là parce que le fait d'avoir tué la sœur de Santino, ça en fait un des membres de la Grande Table, automatiquement, hein, parce qu'il a hérité de ça, en fait, c'est pour ça qu'il a fait appel à John Wick. Et, euh, et le fait que John Wick le tue, c'est-à-dire qu'il fait un doublé, c'est-à-dire qu'il tue un des membres de la Grande Table à l'intérieur du Continental. Donc, il a enfreint deux règles en même temps. Et, euh, et du coup, il est ce qu'on appelle, à la fin de John Wick 2, excommunié. Voilà, donc euh, il y a une excommunication sur lui, c'est-à-dire qu'il perd tous ses privilèges et, euh, et, par, et par sympathie. On verra plus tard, hein, si sympathie ou non, euh, du patron euh, du Continental de New York, donc Winston, incarné par Ian McShane, hein, je le rappelle. Par sympathie, il lui donne euh, quelques heures de sursis avant que son excommunication soit prononcée. Et donc, le John Wick 2 se finit sur ce putain de cliffhanger. Et ça, c'en est un hein, de, de cliffhanger. Contrairement au cliffhanger de Matrix Reloaded qui menait à la Révolution. Donc euh, là, on est sur un, sur un cliffhanger, c'est-à-dire que euh, tout, euh, donc jusqu'à présent, les, euh, il avait une mise à prix sur sa tête. Là, la mise à prix, alors de mémoire, elle est quasiment doublée ou triplée, et en plus, il est excommunié. Donc c'est-à-dire qu'il est vraiment le pompon de la fête foraine, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est-à-dire qu'on finit John Wick 2 avec le fait que c'est l'homme à abattre. L'homme voilà, à, à prendre mort ou vif. Et, et on se le dit... On est, quasi, on est dans un postulat de Western. À la question euh, qu'on se posait, euh, est-ce que John Wick répond euh, au Western Mais bien entendu, euh, John Wick, c'est à la fois du Western américain pur souche, comme c'est du western italien, matinée, deux films de sabre japonais. Donc, on y est, en fait. On est dans le samba, On est dans tout ça, en fait. Donc, on a la connivence de tout ça. Donc, c'est pour, eux. il n'y a pas de hasard. De toute manière, le cinéma américain d'action, euh, que vous preniez les Fast and Furious, n'importe quoi, ne, ne fait que recracher les mêmes figures mythologiques qu'il avait mis en scène dans le western. Voilà. On en est là. Donc, de là à dire qu'on arrive sur une figure mythologique avec John Wick Oui, c'est le cas de le dire. Preuve en est. Donc, je le rappelle, le premier John Wick, c'était 20 millions de budget, 88 millions euh, de dollars au box-office mondial. John Wick 2, c'est 40 millions de dollars pour un retour sur investissement de 171 millions de dollars. Donc, le public répond présent. Voilà. Donc là, on a doublé les recettes du premier film donc ce qui va donner d'autant plus les coups des à Chad Stahelski et son équipe pour relever le curseur mettre le cu les curseurs plus haut pour maintenant le très attendu John Wick 3 même équipe euh, enrichie de nouveaux venus, hein, on va voir de nouveaux et de nouvelles venues en euh, l'an 2019, donc euh, l'an 2019 j'aime bien, ça donne euh, une ancienneté au truc, hein, tu vois, ça, ça c'était le monde d'avant, voilà, donc une ère pré-Covid, donc on est en 2019, on sait pas encore ce qui nous attend mais déjà, on se prend une grosse baffe parce que le John Wick 3 j'ai presque envie de le comparer à The Red 2 quand même, hein, parce que c'est quand même un gros morceau. Hein. Donc autant le premier film, en termes de durée, on était sur une 45, une 50. Le deuxième, on franchissait la barre des 2 heures. Là, on les a franchis allègrement. Hein. On, est, on est sur quelque chose qui fait 2h15, 2h20 quasi. Hein. Et euh, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'avec euh, avec John Wick 3, on n'est pas loin d'être dans le blockbuster. Hein. On augmente la mise. On passe... Alors, ils y vont graduellement. Et c'est pas con, en fait. Hein. Euh, on est à 75 millions de dollars de budget. Donc, on est, on est loin des 20 euh, de départ. On est sur un bon moyen budget. Et au niveau... Donc, on garde toujours les mêmes. Hein. Donc, je le répète. Hein, un chat styles qui est bien vissé sur son poste de réel. Hein, c'est son bébé. Le même scénariste aussi. Et là, on va euh, rajouter à la fine équipe... Alors, déjà... On fait venir Elberry, voilà, ou Ale Berry, voilà, dans le rôle de Sophia Alasnar, et qui, elle, va être la patronne du continental de Marrakech. C'est pas mal, hein Donc, on va, on va aller voyager de ce côté-là aussi. Donc, bah, Ale mais eh on l'a pu la voir euh, habillée dans X-Men, moins habillée dans « À l'ombre de la haine », et avec un Oscar à la clé, et meurt un autre jour aussi, donc une James Bond girl mémorable, on rajoute aussi, parce qu'on aura un côté euh, mythologique avec euh, l'adjudicatrice, voilà, donc le truc bien compliqué à prononcer, voilà, on retrouve Asia Kate Dillon, qu'on avait pu voir dans Orange et The New Black, et on va trouver euh, cette bonne vieille trogne de Marc Dacascos, dans le rôle de Zéro, donc Marc Dacascos, hein, euh, acteur fétiche de Christophe Gans, euh, notamment dans Crane Freeman, le pacte des loups, et un pack son de films de frappe de vidéo club avec du Albert Pune et tout ce que vous voulez à l'intérieur, hein, Voilà, donc pauvre Marc Dacascode, il garde quand même le soir et la classe, hein, malgré euh, toutes ces incartades dans, la, dans les séries B, séries Z de, 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 de 10 zone. Euh, on retrouvera aussi Angelica Huston dans le rôle de la directrice et qui nous en apprendront un peu plus sur le, le passé de John Wick, hein, parce que c'est à dire où c'est qu'il a appris tout ça hein euh, et que bah, en J.K. Houston ben, c'était la Morticia de la famille Adams euh, Barry Sonnenfeld par exemple et, et, et moi c'est ça que j'aime bien euh... et ben on a un petit français aussi Saïd Tagmawi euh, dans le rôle du grand maître euh, le grand maître de la table voilà donc la grande table, on va en savoir un peu plus et on va même voir le grand maître qui est incarné euh, par notre acteur français qui a une drôle de carrière. Lui, lui il est toujours là où on ne l'attend pas en fait. Donc autant dans la haine normale, hein, euh, c'est le film qu'il a révélé avec Vincent Cassel hein, de, de Kassovitz, on a pu le voir <rire> dans Lost, parce qu'il a rien à voir, les rois du désert et Wonder Woman. Alors lui, moi il m'éclate, il, il a une carrière... Tu, tu te tu demandes... Euh, voilà, c'est ça, c'est les, les Français outre-Atlantique. Au Marci, je fais un peu pareil aussi. voilà t'sais, tu pouvais le voir dans, dans X-Men, Day of the Future Past et dans Jurassic World. Voilà. Tu sens que les agents, ils leur trouvent des touches un peu à droite à gauche. Bon, ben, euh, alors, euh, écoute... Tu feras, alors ça aussi ça avait été toujours le, le, le truc énorme dans Lost, la version française est géniale, donc Rousseau qui était une française était une allemande en VF, et, euh, et le personnage de Saïd tagmaoui qui était censé être un français était devenu un Canadien. Voilà. donc ça, ça c'était la magie de Lost hein, pour ceux et celles qui ont suivi vous allez rigoler quand vous allez entendre ça parce que oui c'était ça puis on le retrouve dans les rois du désert aussi Voilà. Donc euh, et et, et, et dans, dans des membres de l'équipe originelle de Chris Pine dans, euh, dans Wonder Woman hein, qui est un copier coller de l'équipe du Captain America hein, dans, euh, du côté de chez Marvel hein, à peu près hein, dans l'idée hein, dans la mixité des euh, on, euh, on va dire euh, des ethnies qui est représentée dans, 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 dans ce crew là qui accompagne Wonder Woman. Donc, euh, voilà, qu'on voyait déjà en photo euh, chez Zack Snyder dans Batman vs. Superman. Hein, cette espèce de grosse dragée euh, qu'il faut avaler, surtout en version longue. Donc euh, Mais ça, on y reviendra. Je ferai un, un point à Zack Snyder en jour. Ça, 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 ça m'attend. Donc, voilà. Donc, 2019. Euh, John Wick 3. Donc, on l'a... Putain, c'est... Euh... Putain, alors si, si le premier, c'est l'entrée, le deuxième, euh, c'est le plat, on va dire, c'est le plat de résistance, celui-là, c'est le dessert. Hein. C'est un, un plaisir déviant de chaque instant. Donc, le point de départ, c'est celui de la fin euh, de John Wick 2, c'est l'homme à abattre. Donc, c'est-à-dire, partout où il va, il est susceptible de se faire buter donc, euh, et d'affronter quelqu'un. Donc, c'est vraiment du jeu vidéo. Ça, euh, ça fait plaisir... Tous les curseurs sont euh, au maximum sur cet opus-là. Pour moi, c'est mon préféré. Voilà, donc j'ose le dire, oui, un opus 3 est mon préféré, voilà, donc euh, dans une saga, euh, bah, ça commence euh, tout bêtement bah, sur la je crois qu'il lui reste une heure, sur la dernière heure où il va, alors, il, a, il a toujours des planques à droite à gauche où il cache des biftons, donc où il va se chercher des armes, des biftons pour essayer de négocier quelque chose, se faire au coude, hein, parce qu'il s'est fait exploser la gueule hein, quand même, euh, on le récupère toujours un peu plus en vrac d'un épisode à un autre, euh, c'est vraiment le côté Bruce Campbell de la chose, et, euh, et du coup il reste une heure et, euh, et il négocie en fait euh, des choses notamment euh, avec, avec le personnage de Laurence Fishburne, et euh, ouais, il se négocie euh, déjà dans, à la fin du 2, il se négocie un flingue avec quelques balles, donc là, euh, il essaye de négocier un petit peu quelques points de suture avec le doc, et, euh, et à partir de là c'est festival quoi, donc à un moment donné il retourne dans une bibliothèque pour aller chercher euh, bah, du coup, euh, des jetons hein, comme dans un jeu vidéo limite, hein, pour aller remettre du cash dans la borne d'arcade, et là il affronte un mec, euh, un espèce de géant, et, euh, et il bute avec un livre, alors déjà dans, il nous avait fait le coup dans le 2 où il butait quelqu'un avec un crayon, voilà, parce que ça a été annoncé, là il bute un mec avec un putain de livre, donc déjà, es au début, il bute avec un livre, et, euh, et, et après, ça, ça, ça continue, quoi. Et ce qui est super euh, dans ce film-là, c'est que tout y passe. C'est-à-dire que les idées les plus dingues y sont. Donc, c'est-à-dire, le mec est à cheval, euh, il utilisera à la fois le cheval, et il se battra à cheval. Poursuite à cheval, dans, euh, derrière une New York, on y va, donc coup de sabot du cheval, machin, c'est juste un plaisir de chaque instant, il euh, y aura des combats à main nue euh, dans, euh, alors, sur une moto, donc, euh, donc voilà, poursuite à moto, euh, donc vous imaginez Kill Bill, mais en puissance 10 en fait, voilà, et, euh, et, et à chaque fois, ça sera euh, des vraies opportunités. C'est l'occasion de rencontrer le personnage de Zéro qui est mandaté euh, par la grande table. Alors, quel est le plot de départ de ce film-là On complexifie un peu la donne. C'est-à-dire que Winston, en, en octroyant une heure de répit euh, avant euh, son excommunication, il en fera une règle aussi, il aurait dû le tuer. Donc, on envoie en fait une espèce d'émissaire qu'on appelle l'adjudicatrice, hein, qui se loge au frais de la princesse. Hein, euh, du coup, tu as vraiment envie de la fumer dans le film. Donc, qui se loge au frais de la princesse, et, euh, et qui, du coup, euh, demande euh, du coup, au patron du Continental, à Winston, qu'elle lui laisse euh, en fait euh, tant de jours pour quitter le Continental. Voilà. Donc, elle va voir, en fait, chaque personne avec qui John Wick a été en contact et notamment le personnage de Laurence Fishburne, ouais, il lui a donné 7 balles, elle lui fait 7 entailles, voilà, et elle lui demande de quitter son trône, ce qu'il ne le fera pas, et, euh, et elle ira même voir le personnage d'Angélique Huston, qui est la directrice, et en fait, qui est une directrice de, de ce qu'on pourrait croire être, euh, en fait, une sorte d'opéra, mais en fait, on découvre en sous-main qu'elle forme, euh, voilà, des gens d'Europe de l'Est, hein, parce qu'ils viennent d'Europe de l'Est, hein, c'est pas forcément des Russes, hein, donc j'ai plus la nationalité, c'est des Ukrainiens ou des Estoniens, ou un truc dans le genre, et on voit, en fait, les coulisses où elle forme, en fait, euh, des assassins, et c'est elle, notamment, qui a formé, en fait, John Wick, euh, à la base, hein, c'est de là qu'il vient, et il lui demande un service sans poser de questions, vous avez compris, un peu le même délire. Donc, pour qu'il puisse être évacué de New York, entre-temps, euh, le, euh, le personnage de Winston refuse de quitter son établissement, et, euh, et euh, le, on, on passe à un level supérieur dans les règles, si John Wick a été excommunié, euh, le continental de New York se verra désanctuarisé, donc c'est-à-dire qu'on pourra buter n'importe qui dans ce sanctuaire, enfin dans, ce, dans cet hôtel, il n'est plus considéré, considéré comme un sanctuaire au, au, comme peuvent l'être les autres continent, hôtels continentaux, j'allais dire les continentaux, euh, les autres hôtels continentaux. Donc euh, on suit deux, deux perspectives, donc la perspective de Winston, bah, qui du coup va devoir s'organiser pour lutter contre, euh, pour préparer les représailles de la grande table, et de l'autre, euh, John Wick qui lui remonte euh, la source Quelque part, on peut faire une allusion à Matrix, hein, parce que c'était un peu ça, Matrix Révolution, c'est remonter à la source, hein, euh, du coup, euh, on va dire, euh, au, au territoire des machines, au pays des machines, où, la ville des machines, je vais trouver le mot, hein, parce que je ne trouvais pas la ville, hein, voilà, vous avez compris l'idée. Hein. Et, euh, et lui, en fait, il, il remonte, euh, il retourne, euh, du coup, à Marrakech, et on se rend compte, en fait... Voilà, qu'on nous explique en fait que le mot assassin euh, a des origines en fait orientales, que ça vient de là en fait. Hein, et, euh, et du coup, euh, il joue, euh, je, viens de, je viens de dire pas mal de fois, euh, du coup, donc ne m'en voulez pas. Je cherche, j'essaye de, on va dire, de, de simplifier euh, ce pitch qui était euh, qui, qui quand même assez complexe hein, pour un film d'action. Et, euh, et il atterrit euh, au continental de Marrakech, qui est tenu par le personnage d'Ali et bien entendu, elle lui doit un service, et, euh, et, et pareil, ça, ça donne lieu en fait à des scènes d'action où elle, en fait, elle est maître chien, et ses euh, chiens sont dressés au combat, donc c'est quand même assez cool, donc euh, on mélange en fait toutes les techniques euh, suscitées que j'avais euh, citées en intro du podcast, plus euh, du combat canin, donc euh, voilà, c'est euh, génial, sans pour autant... Que des chiens soient maltraités dans cette scène. Donc y a, y a il euh, y a un côté aussi proche des animaux que j'aime bien en fait dans cette saga là, euh, notamment des chiens. Donc euh, il, il faudrait creuser l'idée aussi quelque part en fait hein, à ce niveau là. Et euh, tout ça euh, amènera notre. Euh, parce que là, euh, notre héros, je l'avais dit à la fin euh, du 2 et limite mythologique. Bah alors là, euh, je veux dire, si dans Matrix c'était un Jésus numérique, là c'est un Jésus assassin parce que ben bah, voilà, il marche tel Jésus dans le désert. Hein. Euh, pour être mis nez à nez avec le grand maître incarné par Saïd Tagmaoui qui euh, lui propose, euh, bien entendu, quelque chose qu'il va avoir du mal à faire, c'est-à-dire bah, soit il meurt, soit il l'exécute, soit euh, il prouve sa fidélité à la grande table et, euh, et il exécute un contrat pour prou prouver sa loyauté, c'est-à-dire euh, retourner à New York et assassiner Winston. Voilà, donc si vous suivez toujours, le patron du Continental. Euh, sachant que euh, c'est un contrat en sous-main de la grande table parce que sa tête est toujours mise à prix. Et donc il a toujours euh, une escouade euh, d'assassins de, de, ninja menée par Marc Dacascos. Voilà. et Marc Dacascos euh, avec le, 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 le consentement des réals voilà, donc on va faire un petit peu de off euh, ils ont recruté euh, deux des artistes martiaux euh, de la saga The Red, notamment du Red 2. Donc, euh, voilà, que vous reconnaîtrez pour ceux qui ont vu The Red 2 dans ce John Wick 3 et qui est un plaisir de chaque instant. Voilà, je sais que ça a beaucoup fait marrer ma gosse euh, parce qu'ils ont une tête pas possible et, euh, et ce qu'elle me disait, c'est qu'ils ont l'air de respecter certaines règles euh, dans le combat. Donc, effectivement, donc, euh, le, le, le clou du spectacle. Euh, parce que là, euh, on, on est presque dans du James Cameron avec le, le John Wick 3. Non vraiment, moi je l'aime, je l'aime d'amour celui-là. C'est que euh, c'est c'est un petit peu la la, la recette à la caméra du du, du du triple climax en fait hein. ça n'arrête jamais en fait hein. donc euh, en gros si on pouvait considérer que le, le la rencontre avec le grand maître et euh, et la baston canine c'était un, un climax euh, le fait d'arriver euh, au sein, euh, du coup au continental et qu'il il décide de ne pas euh, tuer Winston et que la grande table envoie euh, du coup l'ensemble de ses tueurs d'élite, c'est un deuxième climax, et euh, une fois euh, avoir résisté aux vagues d'assaut, parce que là ils envoient une centaine de gars, hein, et c'est des, des mecs surarmés avec des combis par balle d'un autre type, où euh, John Wick il, obli il est obligé euh, de les défoncer x10, pour après leur mettre le, le flingue à travers le casque pour les buter à l'intérieur, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, c'est le deuxième climax, donc il survit à ça, qui est toujours l'occasion euh, de faire étalage euh, de la coutellerie du coin et, euh, et des dernières armes qui vont bien pour oxyre euh, voilà, de l'assassin euh, envoyé par la grande table. Tout ça nous amène euh, au, 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 au troisième climax, voilà, qui va être l'affrontement avec Marc Dacascos et ses deux disciples, en fait. Hein, où on y verra quand même euh, Kenuriz faire des techniques de combat avec sa ceinture de pantalon. Voilà, on est, on est quand même à un autre level. Alors, je tiens à, à souligner euh, l'apport inestimable du de Marc Dacascos, parce qu'il prend énormément de plaisir à incarner son personnage, et, 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 et son personnage d'assassin, il est énorme, parce que, dans des moments de off où ils peuvent pas se battre, en fait, dans le Continental, euh, à certains moments, parce qu'il l'a il a, il a sur le cul tout au long du film, hein, euh, le Marc Dacascos. Hein. Et, euh, en fait, tu découvres qu'il est hyper fan de John Wick et qu'il veut être son ami, en fait. Et l'autre, il fait que le remballer. Tu il y a presque une sorte de bromance déguisée où il fait que le remballer. en lui disant non, non, on a rien en commun, et tout. Et là, tu vois le vis... Et tu, et tu vois sur son visage la tristesse. c'est son idole et euh, il s'identifie, et l'autre il le remballe, tu vois la tristesse quoi, et, et même jusqu'au dernier moment, quand, quand il le tue, voilà bon, eh, super spoiler, vous n'avez qu'à le voir aussi, quand il le tue, il reste dans, dans ce côté de tristesse, euh, à se prendre une ultime vanne dans la gueule quoi, donc c'est euh, juste énorme, donc euh, le taf au niveau des chorégraphies, des lieux de combat, euh, c'est puissance 10 c'est pour ça que je vous dis que, bon, ben voilà, moi, pour moi, clairement, euh, le 3, il enfonce le clou largement plus que le deuxième. Donc, au moins, le contrat est rempli. Et, euh, et, puis, ça, et puis, ça se finit en mode, euh, en mode trahison. Voilà. Donc, c'est-à-dire que euh, le côté fidélité, euh, c'est-à-dire que là, si vous suivez bien le truc. Euh, il s'est réintégré vis-à-vis -vis de la Grande Table, mais il devait accomplir un contrat qu'il ne fait pas, donc il se lie contre la Grande Table aux côtés de Winston, et au final, euh, tout ce petit monde se met d'accord pour que Winston soit réintégré euh, à ses fonctions au niveau du Continental, ils enterrent la hache de guerre avec la Grande Table, mais du coup, euh, autant Winston et la Grande Table veulent se débarrasser, en fait, de, de John Wick, qui se fait balancer du haut du toit. Voilà, donc là, on est vraiment euh, dans le film de super-héros à la fin, parce qu'il se fait exploser la gueule, donc il saute de, de 30 étages, donc euh, personne ne survit, et, et, et le, 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 le troisième opus se finit, euh, où il est récupéré par un des clodos de Laurence Fishburne, Laurence Fishburne qui se fait taillader par un grande table, et tout ce petit monde a envie de se venger. Ça, c'est la promesse euh, du prochain opus, du quatrième opus. Donc... Euh, pour faire le point à ce niveau-là, donc, donc j'ai annoncé, euh, déjà dès l'intro, que le, le quatrième opus a été retardé. Enfin, j'ai annoncé qu'il y avait un quatrième opus et un cinquième. Donc le quatrième a été tourné, mais la post-prod, enfin, notamment la prod et la post-prod, euh, bah, a été euh, impactée par le Covid, comme l'a été Matrix Resurrection. Donc au final, ça, ça débarquera en 2023. Donc euh, ça devait débarquer en 2022, mais ça a pris un peu de retard et ça débarquera en 2023. Si ça peut permettre, euh, on va dire au film, et je pense qu'il y a aussi un choix de calendrier, euh, de s'épargner, euh, d'être confronté à du Doctor Strange 2 euh, ou du Thor 4, c'est pas plus mal, parce que sinon, ça va se faire bousiller. Donc on a pu le voir pour Matrix Resurrection, donc quelle que soit la qualité du film, peu importe, ça s'est fait bousiller, parce que c'est sorti en même temps que Spider-Man 3, qui est son antithèse, en fait, et que ça s'est retrouvé sur des plateformes de, de, de sVD comme HBO Max, c'est un mauvais calcul, de là à dire... Moi, voilà, moi, je me permets, ça, j'en reparlerai euh, sur la dérive de Matrix Resurrection. Oui, le film a été clairement enterré euh, par la Warner. Hein, donc ça, il y, y, y a une volonté à ce niveau-là. Donc tout ça pour dire que euh, le quatrième film débarque en 2023, qu'un cinquième film a été annoncé et qu'une série dérivée a été développé, tourné je ne sais pas sur quelle plateforme ça va atterrir à mon avis ça va sûrement atterrir sur, sur, du, sur du prime vidéo chez nous au mieux gratos pour ceux qui ont l'abonnement au pire à la loc ou peut-être que Canal va récupérer ça hein, parce que Canal s'est positionné sur, sur notamment Tokyo Vice la dernière série de Michael Mann donc ça on s'y attendait pas forcément c'est Canal qui va diffuser ça donc voilà voilà pour le, pour le, le futur de cette franchise euh, qui n'était pas attendue dès le départ, qui, 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 qui va... Enfin, je veux dire déjà le postulat de base, il est excellent. Et ça s'améliore d'opus en opus. Euh, à un moment donné, je ne sais pas ce qui, ce qui nous réserve. Parce que quand on voit l'opus 3, euh, tu te dis, bon, on a atteint déjà quand même quelque chose d'énorme. Qu'est-ce que tu veux proposer derrière Et as un 4 et un 5. Euh, moi en tout cas en tant qu'amateur de cinéma d'action et on va dire euh, cinéphile déviant et chroniqueur euh, podcasteur, je suis super excité par ces perspectives euh, qui sont proposées dans ces films là maintenant vu que les budgets augmentent et qu'il y a de l'attente j'ai peur aussi que ça joue en sa défaveur là jusqu'à présent avec les budgets qui étaient, euh, qui étaient mis sur la table ça faisait plus office d'outsider ou de challenger et là, maintenant, on va rentrer vraiment dans le nerf de la guerre euh, du mastodonte, du blockbuster. Alors, pas du haut blockbuster, mais euh, si on était à 75 millions de dollars sur le précédent, je pense qu'on a franchi la barre des 100 millions de dollars. Donc, on est sur du blockbuster. Donc, on va attendre de la rentabilité. Et donc, je pense que les studios vont casser les couilles. Voilà, euh, pour parler clairement et, euh, et décider du sort. Bon, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils mettent en chantier le cinquième rapidement. Euh, ce qu'il faut comprendre euh, sur ces trois films, c'est qu'on a une mise de départ de 135 millions de dollars et que ça en rapporte quasiment 600 millions de dollars. Donc c'est quand même un super retour sur investissement et c'est aussi euh, un plaisir de voir un Kenu Reeves enfin euh, dans la coulitude et, et qui a une seconde partie de carrière qui est, qui est super excitante. Euh, J'ai envie de vous dire, si l'année euh, si 2021 n'était pas. Enfin voilà, les deux dernières n'étaient pas celles de Kenny Reeves, je ne sais pas ce que ça pourrait être. Il a enchaîné euh, le, le troisième John Wick, le Matrix Resurrection, le mec s'est même fait plaisir, bon après ça il aurait pu s'abstenir, j'ai pas encore osé regarder la bête, hein. le troisième Bill and Ted, qui est disponible en Blu-ray partout à bas prix, et, euh, et de mémoire sur Netflix, voilà, donc euh, Bill and Ted, voilà. Donc euh, voilà c'est renommé comme ça, bon après Bill Ted le point de départ c'était quand même pas génial, euh, bon je, je sais pas j'y vais reculons là dessus, mais euh, en tout cas ça fait plaisir de le, de le voir en grande forme, ça fait plaisir parce qu'on peut compter sur lui et il a une franchise et un nom euh, de personnages qui rivalisent euh, avec les débilos de Fast and Furious, c'est une alternative qualitative en termes de mise en scène, de chorégraphie d'action, et de propositions euh, par Chad Stileski et son équipe, putain, j'ai envie de vous dire, putain, c'est la fête, quoi. Voilà, c'est la fête, on, on a un, un, nouveau, un nouveau représentant du cinéma d'action moderne, et ça se pose là, donc oui, oui, j'ai cité toutes les prémices, toutes les, tout, euh, voilà, la, la, la source, oui, ça toit beaucoup à The Red, etc. Euh, The Red, euh, heureusement qu'il y a l'artiste martial en face, qui a un peu de réel de temps en temps, bon, il s'est sur le Gangs of London, etc. On est quand même euh, un, voire deux crans au-dessus euh, avec la saga John Wick, et puis c'est décomplexé, ça se fait plaisir. Donc vous avez compris euh, tout l'amour que, euh, que je porte euh, à ce début de saga, parce que j'ai intitulé euh, cet épisode « La saga John Wick ». Vous avez bien compris qu'entre l'épisode 4, l'épisode 5 et potentiellement un épisode 6 et la série « Le Continental », et ben cet épisode que vous avez euh, entre les oreilles et pas entre les mains bien entendu parce qu'on est sur du démat et ben euh, appellera forcément un épisode 2 voilà, donc, euh, donc j'ai déjà plus ou moins découpé euh, cette saga euh, sans le vouloir. Donc ben, nous, quelle est la, la, fin, je l'avais dit hein, en, en intro de podcast, quelle est la suite euh, pour cette dimension Et ben vous allez euh, très rapidement dans les semaines qui arrivent euh, retrouver un épisode spécial de la Vérif sur Matrix Resurrection, donc il aura au-delà des 1h, donc j'annonce déjà je pense un petit 1h30 euh, avec euh, Johnny le Réservoir Vlog. Et après, je reprends euh, la suite des opérations. Ce qui arrivera derrière, ce sera un nouvel épisode de la Vérif qui sera le dernier des weekend dans la somptueuse édition de SC. Donc, je chroniquerai à la fois la version sale et la version Director's Cut. Donc, je parlerai des différences. Et après, je vous ai soumis sur le papier euh, quels étaient mes souhaits pour les épisodes longs. Donc, est-ce que qu'on aura du Jedi ou est-ce qu'on aura du Super Sleep Eh bien, ça sera à vous de décider. Donc, c'était le dixième épisode long du podcast de 7e Dimension. Et en 2022, et ben, 7e Dimension, on a les coups des franches. Et on n'oublie pas, on adore les films de frappe. Mais notre créneau à nous, avant tout, c'est le cinéma de genre. Bordel, merci pour votre écoute. de télévision jusqu'à la prochaine émission de septième dimension en mode podcast.